0: Hale Words'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellycuoğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi... Teknoloji ve bilim dünyasındaki haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Olkan? İyiyim abi, teşekkür ederim. Seni sormalı, sen değilsin iyisindir umarım. Ben de iyiyim, keyfimiz yerinde. Az önce konuşuyorduk, işte Apple etkinliğini izledik. Bir yandan gündem haberlerine şöyle bakarken bir yandan da Apple etkinliğini izledim. Beynim yandı. <gülüyor> Anlatırken saçmalayabilirim. İki şeyi aynı anda yapmamaya çalışmamak lazım. Ee, bakalım nasıl olacak? Evet. Ee, Küçük bir duyuru var aslında hani haberlere falan geçmeden önce onu şey yapalım. E, Murat e, bizim katıl butonuna e, küçük bir güncelleme yapmış. E, zam demiyoruz güncelleme diyoruz. E, 5 liradan 7,5 liraya çıkarmış sanırım. E, Baya uzun zamandır 5 liradaydı zaten hani enflasyon vesaire falan baktığın zaman e, bir zam yapılması gerekiyordu. 15 liralık olan dilimde galiba henüz bir şey yok. Youtube'da şöyle bir e, aksiyon varmış hani bu açıklamayı şey için yapıyorum ne oldu diye şaşırmasınlar e, 5 liralık e, katılan arkadaşlar e, aboneliği iptal ediliyor 5 lirası geri iade ediliyor tekrar abone olmanız gerekiyor 7,5 lira vermek istiyorsanız öyle bir süreç söz konusu yani ben abone olmuştum para da çekilmişti sonra niye iptal oldu falan demeyin onlar geri iade edil edilmiş olması lazım size birkaç gün içerisinde. <gülüyor> Tabii ki bir yandan tekrar Teknoseyre katılmanızı, bize destek olmanızı istiyoruz. Aynen. Bu arada YouTube çete de galiba bir şeyler gelmiş. Yeni Özellikler. oyuncaklar gelmiş. Evet. Murat geçenlerde deniyordu. Parayla soru sormaca, işte ne bileyim, çıkartma göndermece falan gibi. Twitch'te zaten bunun envai çeşidi var. Heh. YouTube seneler sonra da olsa arkadan <gülüyor> geliyor yani. Takip ediyor bir şekilde.
1: Tabii tabii. Onlar güzel güncellemeler ama YouTube'da da olması lazımdı. Ee, hani bu Bak, katıl değil. katıl dışında da daha rahat destek olmak isteyen arkadaşlar. Orada işte süper chat ve süper sticker var. Ee, onlardan işte süper chatte bazı kademelerde sorunuz... E, Yapışkan ekranda. mı kalıyor öyle bir şey oluyor. Evet yani. evet.
0: Ekranda takılı kalıyor galiba. Kalıyor.
1: E, hani daha net plana ön plana çıkması sağlıyor. Da, de, hani seviyoruz bile yazsanız o bile görünüyor orada. Bilginiz olsun. O gelen iadeler bana da geldi. Şimdi yedi buçuk liradan ben evet, de
0: güncelledim. Tam da diyecektim ki Volkan'a yani. teşekkür ediyoruz.
1: <gülüyor> Çalışıyoruz <Adamın> sistem <sizden>, kontrol
2: <gülüyor> ettim.
0: Siz de bir bakın çalışıyor mu diye de bir şeye bakacağız biz.
1: Aynen şu aşağıdaki bir <gülüyor> <Burada katıl> motorundan... <gülüyor> tuşu deneyim. Ben de Biz çalışıyor. Yedi bizde buçuk. kimsenin parası kalmaz biraz Lannister'lar gibi oldu ama. <gülüyor> Olsun bakalım. Yani kimse her zaman borcunu eder Böyle <gülüyor> Gündemi bir özet geçiyorum abi o zaman. Geç bence. başla evet. Çok dağılmalı. <gülüyor> evet. Şimdi Covid-19 mutasyonları için yeni isimlenme yöntemi belirlenmiş. E, ayrıca e, gün içindeki aşılanma zamanı antikor miktarını etkiliyor. Bu çok önemli bir haber e, bakarız ayrıntısına. E, i̇ki grip virüsü türü tamamen yok olmuş olabilir. NASA uzun bir aradan sonra Venüs'e iki ayrı görev yapmaya hazırlanıyor. Mars'ın herhalde şeyi geçti biraz sırada Venüs var anlığı bu kadarıyla. E, kullanım ömrü dolanan Rus ISS modülünden ayrılma süreci başlatıldı. Amerikan ordusu dünyanın herhangi bir yerinde roketlerle malzeme taşıyabilir olmayı planlıyor. Gezegenimizi sürdürebilir hale getirmek için yabanlaştırmamız gerekiyor. Ee, Çin füzyon reaktörü konusunda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Kısa bir eğitimle insanlar diyarsalar gibi seslerini kullanarak yollarını bulabilir demişiz başlıklarımızda abi. Sen böyle Covid'den bizde bir gelişmeler i̇nsanlar. varsa önce
0: insanlar evet. yollarını bulabilir mi bilmiyorum ama Murat sayesinde biz yolumuzu buluyoruz. Çevre bakarsan. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Kısa bir eğitimle siz de yolunuzu bulabilirsiniz arkadaşlar. En son haberde bunu konuşacağız. Evet. <gülüyor> Bakarız Bakarız ayrıntılarına. <planı. gülüyor> Orada Brave bir tane galiba sticker göndermiş. Onu da muz. görmüş olduk ekranda. Muz. Sağ olsun.
1: Muz geldi. Ne demek Yan işte. masadan muz gönderdiler. Muz <gülüyor> gönderdiler. <gülüyor> bilemiyorum artık. Neyse. <gülüyor> Bakalım.
0: Evet. E, genel korona değerlendirmesiyle başlayalım Başka. biz istersen. E, şöyle hemen ekranımı paylaşayım yanı hani bir aşı tablosuna falan bakıyoruz her hafta olduğu gibi. E, aşılanmalar artık hani yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Galiba e, en son 50 yaşına kadar olanları, 50 yaş ve üstü olanları e, seviyesine inmişti. Yakın zamanda herhalde 45'e falan da inecek mi gidişle. E, bir yandan gitgide işte kronik hastalığı olanların vesaire falan çemberini de genişletiyorlar. E, aşı sayısı arttıkça e, herhalde daha bizde belki hatta benim tahminim ve umudum bu ay içerisinde belki bizim seviyemize kadar hani 40'lı yaş ve üstlerin seviyesine kadar iner diye umuyorum. Olmadı bir sonraki ayda bekleyeceğiz. E, şeye bakarsak şu genel her zaman gösterdiğim ülkelerin listelerine bakarsak Avrupa ülkeleri 2 doz aşılamanın da 2 doz aşılanmış oranda da nüfusun oranında da Arayı açmaya başladılar. Biz de arkadan takip ediyoruz ama ilk gruptayız diyelim yani ilk böyle bir 5-6'lık grup var ondan sonra da onu takip edenler var. Biz ilk grubun en sonundayız inşallah buradan geriye gitmeyiz. Bu yeni gelen aşılarla falan bunu hızlandırıp biz de aynı seviyeyi yakalarız. Aşılamada şu anda hani Avrupa standardındayız desek yanlış olmaz istatistikler öyle gösteriyor. Ee, ve hani böylece kısaca bunlara baktıktan sonra habere geçelim. E evet. Şimdi e, bu mutasyonlar, varyasyonlar vesaire falan habire yeni bir şeyler duyuluyor. İşte İngiliz varyantı dediler. E, i̇şte Güney Afrika varyantı geldi gitti bir şeyler oldu. Brezilya varyantı çıktı. İşte sonra Hindistan varyantı. Dünya Sağlık Örgütü demiş ki ya böyle şimdi bunların bir bilimsel adı var. işte böyle B1117 diye falan böyle isimleri var ama bu tabi halk arasında kullanılmaz veya iletişim esnasında yanlış da olabiliyor. Çünkü b 7.2 falan gibi böyle versiyonları var. Yazılım versiyonları gibi. Ee, ama ülkelerin adını da hani ilk görü bulundukları yere göre kullanıyoruz. Onu da kullanmak e, ülkeleri ötekileştirmek gibi oluyor diyor. Ee, böyle yapmayalım. Onları da işte dışlamayalım. Eee ee, ülkelerin isimlerini böyle hani hastalıklarla, kötü şeylerle anmayalım. Biliyorsun hani Amerika'da falan da Trump bayağı bu Çin virüsü bilmem ne falan evet, diye evet. kullandı. Onların oradaki Asya şeyli kökenli vatandaşlara sorun olmuş. Ee, böyle sokakta e, rahat gezemez aile falan gelmişler o dönemde. İşte şimdi aradan hani bayağı bir zaman geçtikten sonra yeni bir standart şey gidecekler. Bundan sonra İngiliz varyantı diye bildiğimiz alfa olacak. Yunan alf alf şeylerine göre, e, Latin alfabesine göre şey yapılacak galiba isimlendirecek. Alfa, beta, gamma diye başlıyor bizim bildiğimiz. İşte Güney Afrika şeyi çıkış sırasına göre zaten beta olacakmış. Brezilya versiyonu gamma olacakmış. Ee, onun dışındaki şeyler de delta ve kapa falan diye gidiyor. Onların küçük küçük alt bölümleri var. Bilmiyorum bu ne kadar tutar. Hani insanlar bu alfası gaması tabii çok yaygınlaşırsa zaman içerisinde bilin ama hani herkes gene İngiliz varyantı, İngiliz mutasyonu demeye devam edecek bence. Yani bu ne kadar başarılı olur bunu bilmiyorum açıkçası. <gülüyor> Ayrımcılık yapmayalım diye böyle bir şey önermiş Dünya Sağlık Örgütü. Ee, belki de konuşmayacağız 2-3 ay, ay sonra 6 ay sonra diyeyim hani biraz daha uzun tutayım. Belki hiç gündeme bile gelmeyecek bu aşıların başarılı olma oranına göre. Ee, i̇nşallah o günlere gelir. Hiç evet, böyle evet, o, hiç uğraşmayız yani.
1: İsimlendirmeleri daha hafızalı tutmakla uğraşmadan konuyu kapatsak aslında güzel olur yani. Evet. Ee, ama tabii böyle daha halk dilinde anlaşılabilir şekilde... E açıklanmış olması daha iyi çünkü senin dediğin gibi birçok varyant çıktı hepsi kafa karıştırıyor bir süre sonra e belki bu şekilde daha da rahat olabilir e Ramazan demiş ki en sevdiğim program unuturum de katıl butonuna basmıyorum bari bu şekilde destek olayım demiş 50 TL'lik bir destekte de bulunmuş Eyvallah, teşekkür olsun.
3: ederiz teşekkür ediyoruz <gülüyor> evet, şimdi sırada... sıradakine geçelim evet,
1: evet abi, gün içinde aşılanma zaman antikor miktarını etkiliyor diyorlar abi yani sanki gündüz saatlerinde daha bir Tabah saatte. Şey. Evet, evet. Yani, yani
0: çünkü vücudun sonuçta bir biyoritmi var. Bunu hep Hı -hı. konuşuyoruz. İşte e, vücut ona uygun olarak e, bütün vücutsal hayati fonksiyonlar ona göre şey yapıyor, değişiyor. Bağışıklık sisteminin de hani bu sadece aşılamayla değil, bu haberde virüsü kapma ihtimalinin daha çok olduğu zamanlardan falan da bahsediyor. Bilim insanları bunları araştırıyorlar. E, daha henüz hani tabi eldeki veriler nispeten az olduğu için çok büyük bir kitle üzerinde değil. Ee, tabii geçmişte başka hastalıklar için de yapılmış bu. Mesela 2016-2017 yılında galiba grip üzerinde de yapılmış. Saat 8 ile 9 arasında sabahleyin veya işte bu korona e, içinde 9 ile 11 arasında olan aşılanmaların e, bağışıklık sistemini daha fazla tetiklediği gözlemleniyor. Çünkü onda diyorlar ki yani tam olarak neden olduğunu bilmiyorlar ama bağladıkları nokta şu. Şimdi insan bağışıklık hücreleri gündüzleri dokulara yayılıp Geceleri dokulardan kana karışıp lenflerde birikiyorlarmış. Bu e, hatırlama fonksiyonlarını yerine getirmek için oralarda geziyor böyle haberci hücreler. Abi ben şöyle bir şeyle karşılaştım deyip oradaki diğer hücrelere aktarıyor. Böylece sen e, bağışıklık e, tepkisi geliştirmiş oluyorsun. E, şey gibi uyarılar da vardı geçtiğimiz günlerde. Hani haber olarak almadım ama bu haberde de biraz bahsediyor. Aşılandıktan sonra mesela kısa bir uykunun falan bu e, bağışıklık tepkisini arttırdığını e, da söylüyorlar. Bununla ilgili tabii ki daha fazla araştırma yapılması lazım. Ama hani ne yapacağız dersen biz hani gidip sabah saatlerini zorlayalım mı dersen burada haberde de diyorlar ki hani böyle acil aşılamına falan gerektiren da buna kasmayın hani öyle bir durum yok. Ne zaman olabiliyorsanız olun. Ee, ama yani onun dışında hani böyle e, sezonluk grip aşısı oluyorsan mümkünse eczanede falan olunuyor galiba onları ya sağlık ocağında hmm. hala eczanelerde oluyor mu bilmiyorum da ee, orada sabah saatlerinde git, erken saatlerde git böyle hmm. akşam 12'de gitme işte etkisini arttırmak için özellikle de bunu şey için diyorlar bağışıklık sisteminin vesairenin falan e, nispeten tetiklenmesinin zor olduğu e, yaşlılar için bunu öneriyorlar. Hani gençlerde falan bağışıklık sistemi zaten daha etkili çalışıyor. Ha ama şimdi bizim devlette de hani şey sistemi var e, randevu sistemi falan var. Alabiliyorsan sabah saatlerini al. E, buradan da ufak da bir olsa belki bir faydası olur. Alamıyorsan da çok da kafaya takmamak lazım. Hani Evet yani zaten
1: dediğin oluyor. gibi randevu sistemi var ee, ona hani, alabilecek arkadaşlar senin dediğin gibi erken saatleri seçerlerse daha etkili olduğu yapılan şeyde geçerli
0: tersi de geçerli yani virüsün bulaşmasının da saatlerle ilgisi var çünkü sonuçta bağışıklık sistemi toptan o saatlere uygun olarak çalıştığı için hı hı. E, virüs bulaşırken de belli saatlerde daha iyi bulaşıyor dolayısıyla yani bağışıklık sisteminin düşük olduğu saatlerde belki geç saatlerde e, daha iyi bulaşıyor Dolayısıyla o zamanlar ekstra belki dikkat etmek lazım. Yani tersinden de düşünebiliriz. Ama dediğim gibi hani yapılan araştırmalar falan nispeten daha az kişiyle yapılmış. Bunun ileride hani başka şeyleri çıkarsa gene konuşuruz. Evet. E, i̇ki grip virüsü türü tamamen yok olmuş olabilirmiş. olabilir Olabilir. Evet. E, çünkü yani kesin konuşmak mümkün değil. E, milyarlarca insan var. Birinden bir, bir, bir miktar kişi de bu virüslerin şeyi taşınıyorsa tekrar hayata gelebilirler. Geçen haftalarda da konuştuk. Hatta şeyi demiştik ya bir sonraki senenin grip aşısı nasıl hesaplanacak? Ee, uzmanlar şu anda onunla uğraşıyorlar. Hani bilemiyorlar yapıp yapamayacaklarını. Daha doğrusu yapacaklar da nasıl yapacaklar? Hani önceki yıllardaki gibi değil. Çünkü bir öncekinin istatistiğine göre yapıyorlardı. E şimdi bir önceki yıl istatistik yok. Bu izolasyon ve maske kullanımı vesaire falan işte iki alt türü. Şimdi grip virüsünün iki ana türü var. Influenza A ve Influenza B diye da gene alt türlere ayrılıyor. Bu H1, N1, H3, N2 falan diye bizim duyduğumuz şeyler var ya. Onlar virüsün dış yüzeyindeki proteinlerin ismi. Hemoglutinin de nöraminidaz isminde iki şey var. Onların yapısına göre virüsün çeşitleri var. Alt dallara ayrılıyor. influenza B'de de iki ana kola ayrılıyormuş. Onlar da Yamagata ve Victoria diye. B Yamagata ve B Victoria diye. Bunlardan H3N2 olanla yani influenza A'nın bir alt türüyle, influenza B'nin bir alt türü Yamagata galiba şu anda gözdenlenemiyormuş. Yani geçtiğimiz yıl içerisinde hiçbir yerde kayda girmemiş. Kayda girmemiş olması tamamen yok olduğu anlamına gelmez ama hani uzmanlar diyorlar ki çok büyük ihtimalle bu virüsler kayboldu. Çünkü sonuçta hani konak canlı bulamadıktan sonra bu virüsler doğada da uzun süre yaşayamıyorlar. Hani en babasının işte 10 saatlik ömrü oluyor yani yüzeylerde vesairede falan veya birkaç günlük ömrü oluyor diyelim Ondan sonra yok oluyorlar vücut bütünlüklerini sağlayamıyorlar mutlaka bir canlının içerisinde barınmaları lazım Dolayısıyla Hani şu an hiçbir insanda olmadığını gördüğümüz gibi Bir de yayılmadıysa Hani mutlaka bir insanda vardır ama atıyorum o da iyileşiyorsa kendi kendine bir yerde fazla insana yaymadan izolasyonlarla vesaireyle falan yok oluyor bu virüsler. Şu an için bu iki grip virüsünün ortadan kalkma ihtimali var diyorlar. Ee, ama tabii ki hani bu e, virüsler tamamen kalkmış değil. E, griple boğuşmaya devam edeceğiz. Belki ileride başka versiyonları çıkacak. Hani Bu ikisi kalkacak. Çünkü virü, grip virüsü çok hızlı değişen. E, aşılara karşı falan da işte o yüzden mesela çok kendince bir bağışıklığı olan bir virüs. Evet. Bakalım takip etmeye devam
1: edeceğiz biz de. Yani evet mesela bu işte virüsün dediğimiz gibi olumlu etkilerden biri belki de yani iyi <gülüyor> tarafından bakmak gerekirse bu e, griple alakalı e, şeylerde baya bir azalma sağladı açıkçası. Hani insanların birbirine bulaş e, etkisi daha da azalmış oldu. Yani böyle de bir etkisi var. E, o da işte iki türü yok etmiş olabilirmiş. E, bakalım tabii ara.
0: Arada, ben mesajlar fark edeceğim mi vesaire falan diye konuşmuşlar <gülüyor> yorumlarda da. Konuşurken haber açıyorum arkadaşlar Yorumlara sürekli bakamıyorum. Böyle Aynen. haber aralarında
1: bakıyorum yani sıkıntı. Eee Arhan destek grubuna gelmiş. Hoş geldin diyelim ona da. Eee retlemiş ki yalnız yıllarca öşenmeden yorum e, yorulmadan bu program bu profesyonellikle sürekli İşe güce rağmen hazırlamak bence ciddi bir kolay hazır yazdıklarım sırasındaken ifade etmek istedim demiş e, teşekkür ederiz. Teşekkür edelim. ediyoruz. Evet. Teşekkür edelim ona da e, Murat abiye sormuşlar hangi aşı olursun diye o da demiş ki, ben Biontech olurum demiş cinliyle işim olmaz.
0: Ya daha etkili olduğu zaten hani belli evet. e, ama hep şey söylediğimiz şu Biontechlerde sonuçta en de sonunda bitecek diğer aşılardan olacak. Eğer siz o ana denk gelemezseniz gidin diğerinden olun. Biz her zaman bunu söylüyoruz. bulduğunuz aşıyı olun. Tabii. Zaten onu artık karıştırıyor da yani hangisi gelirse
1: bir yoksa öbürünü falan yapıyorlar ya. Yani evet, bir aşı evet. olsa evet biri ya oluruz seçtiriyor. yani. Seçtiriyor hani
0: bir, şu an Hı. ellerinde olduğu için devlet sana seçtiriyor. Seçebiliyorsan bir yön tek seç. Onun oranı daha yüksek. Tabi onun da mesela e, ne denir alerjik reaksiyonu vesairesi falan olduğu söyleniyor. Ama hani o çok az kişiyi etkileyecektir herhalde. Evet. Ama hadi o bitti seçme şansı vermiyorsa devlet sana sıra geldiği anda git ilk olan neyse onu ol. Çok evet. da dediğim gibi düşünülmek lazım. Çünkü sonuçta ötekinin de koruduğu e, en azından ölümcü noktaya getirmediği e, kayıtlara geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü falan da bu arada geçen hafta mesela onayladı artık e, bizim kullandığımız o Sinovac'ın koronavak aşısını. E, Çin çocuklarda kullanımını falan onayladı. Hani böyle oralarda da o tarz gelişmeler var bu arada. İbrahim ki bulaşıcı hastalıklarda maske takma
1: alışkanlığının devam etmesi iyi olur yani işte o bilinçler neyle evet, alakalı
0: evet. Hani... Ya özellikle mesela hani toplu taşımaya falan binerken falan belki takılabilir hani bütün gün takmam belki zor oluyor iş yerinde ben de başaramıyorum o kadar da ee, böyle insanlarla çok sıkışı tepişi olacağın kış aylarında hani korona geçer gider gribe karşı yani gribe yakalanmamış olursun çünkü bir yakalandın mı 2 hafta falan uğraştırıyor hakikaten evet. nefes alamıyorsun falan hani burnunun tıkalı olması falan baş ağrısı vesaire falan Güzel şeyler değil sonuçta. Yani hayat kaliteni etkiliyor zaten. Etkiliyor yani hastalık aynen.
1: Hastalık yani o yüzden evet hani kendiniz bilinçsel olarak da böyle bir durumda takabilirsiniz. Artık da kimse de yadırgamaz yani bu süreden sonra diye e, düşünüyorum açıkçası hani. Belli evet. bir hastalıkta birinin maske takmasını. Çünkü bazen de öyle şeyler oluyor ya hani maske takıyor niye maske takıyor diye bakan insanlar olabilirdi yani eskiden. Şimdi artık bence o bölümler çoktan aşılmıştı. Herkes kendini korumaya çalışıyor yani.
0: Bak yine bir izleyicimiz şey sormuş. AstraZeneca Aşısı pırtılaşmaya sebep oluyormuş diye, ya yani çok nadir bir iki kişi de böyle bir tepki görüldü, onun için anlık durdurdular ama sonra herkes vurmaya devam ediyor. Yani bunu şeye takılmayın, sağdan soldan duyduğunuzda. Yani devlet zaten bir risk varsa devletler önlem alıyorlar.
3: Ya bazılar olacak evet, ama yani bazı duyun, yan etkiler var olmayacak?
0: Bazı yan etkiler var ama e, her zaman getirisi
1: götürsünden daha fazla şu an. Yani onu bilincinde olarak yaptırmak Aynen. en iyi çözüm açıkçası. Evet uzay haberlerimize geçelim NASA uzun bir aradan sonra Venüs'e iki görev yapmaya hazırlanıyor abim ne oldu Mars'taydık güzeldi aslında Venüs niye şimdi çıktı Mars ayrı,
0: onlar devam ediyor ee, uzun bir aradan sonra yaklaşık e, 30 yıl aradan sonra en son <gülüyor> e, giden araç 1989 muymuş öyle bir şey var 94'e kadar galiba başka arada başka uzay ajanslarının görevleri var NASA'nın da geçerken uğradığı görevler var ama hani Venüs'e doğrudan görev yapacak iki tane araç Discovery programı başlığı altında bu iki araç seçildi bunlar tasarımları vesaireleri var tabi araçların üretilmesi vesaire bu 2020'li yılların sonunda bunların 2028-2030'lara doğru Venüs'e gönderilmesi planlanıyor bir tanesi sonda şeklinde atmosferin içerisine dalıp ölçebildiği kadar ölçüp yüzeye kadar gidecek çekebildiği fotoğrafları çekecek herhalde bir yerden sonra da parçalanır ya da hani ez büzüşür parçalanır derken o sıcaktan ve basınçtan Venüs'ün atmosferi çok yoğun dayanamıyor şeyler 70'li yıllarda falan Rusların gönderdiği bütün araçlar daha yere inmeden hani 15 kilometre falan kala ezilmişler yere inebilenler de en fazla hani 15 dakika bir saat falan çalışabilmişler ee, Amerikalıların da işte uzun bir aradan sonra bir tanesi de şey e, yörüngede kalacak o da radarla e, yüzeyi ve yüzeyin altındaki şeyleri ölçecek bu iki görev birbirini tamamlayan görev e, bir tanesi geçenlerde hatırlarsan konuşmuştuk fosfin gazı bulunduğu söylenmişti venüsün atmosferinde bu, e, bu gaz sadece canlılıkla ilişkilendirilebilen bir şey kimyasal olarak da üretilebiliyordu ama e, o şekilde üretilmesinin bütün hani şeylerini, olasılıklarını, erediklerini ve ona rağmen çok büyük miktarda, yani beklenenlerden çok daha fazla miktarda fosfin gazı olduğu için bu çok önemli bir duyuru olarak duyuruldu. Sonrasında gerçi başka araştırmalar geldi. Hani e, aynı ölçümü yapamayanlar olsun e, veya işte başka yöntemlerle o gazın oraya üretilebileceği falan. Sonuçta bir gidilip ölçüm yapılması gerekecek belli ki oradan. İşte NASA'da demiş ki biz iş başa düştü ben bu aracı gönderiyorum. Ee, araçlardan birinin ismi Da Vinci bunun tabi bir açılımı var bir tanesi de Veritas tabi ki onun da bir açılımı var uzun uzun şimdi onları okuyorum <gülüyor> NASA görevleri hep böyle oluyor. Ee, 500'er milyon dolar harcayacaklarmış her bir araç için ee, bakalım yani burada şöyle bir şey oluyor NASA'da da bu görevler şimdi bir discovery programı diye bir şey var mesela bilim insanları üniversitelerden şey yapıyorlar Görevlerini tanımlıyorlar. Bütün ayrıntılarını falan çalışıp bir rapor hazırlayıp bu görev şeylere başvuruyorlar. Bu programlara başvuruyorlar. Mesela bu şeylerden biri Da Vinci ya da Veritas şimdi hangisi hatırlamıyorum. 3-5 yıl önce gene bu programa başvurmuş kabul edilmemiş. Demişler ki bir güncelleme yap yani falan. Yani öyle kafasına göre NASA tamamen kendi karar verip şey yapmıyor. Birileri bazı üniversiteler bunun üzerinde çalışıyorlar. Öneri getiriyorlar. NASA kabul ederse de işte bütçesini ayırıyor bilmem ne falan bunu hayata geçiriyor. Bakalım yani Venüs'te ilgili bayağı bilgimiz artacak. Ee, tabii kendi oraya gidip yüzeye bir şey indiremeyeceğimiz için veya bir insan gönderemeyeceğimiz için şimdilik Mars kadar heyecanlandırmıyor belki bizi. Ee, bir canlılık falan da olamayacağı için o sıcaklıklarda vesaire falan. Ama belki işte nispeten yaşamaya daha uygun olan atmosferin üst tabakalarında e, belki bir bilmediğimiz bir canlılık türü olabilir. Bunları da orada doğrudan ölçümlerle yapılabilir. Ya da bizim geçmiş programlarda ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şöyle bir video da vardı onu da oynatayım bir yandan. Ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu işte Venüsün yüzeyine inmek değil de belki bulutların üzerinde süzülebilen bir koloni kurma mantığı vesaire falan. Çünkü orada 100 km falan yüksekte işte hem atmosfer koşulları daha iyi oluyor. Hem hava basıncı Mars'ta mesela şimdi hava basıncı yok. Orada oksijen olmasa da bir basınç var. Basıncın olması seni bir sürü zorluktan kurtarıyor. Gene oksijen tüpü takabilirsin ama doğru yükseklikteysen ve doğru basınç varsa üzerinde en azından o giysilerden falan kurtuluyorsun. Sıcaklık da iyi oluyor o basınçta. Dolayısıyla hani oraya yerleşmek belki Mars'a yerleşmekten daha kolay falan diyorlar. Ulaşım da nispeten Mars'a göre daha kolay. Çok da o kadar büyük bir kolaylığı yok. Biraz daha yakın olduğu için ileride hani belki yerleşilebilecek yerlerden bir de bu olabilir diyorlar. Tabii ki hani bir dönem dünyaya çok benzerken yapısı Dünyanın ikizi ne oldu da nasıl bir süreçten geçti de şu anki cehennem durumuna geldi henüz. Bununla ilgili de bilgilerimiz daha da artmış olacak. Belki bunun bir mekanizmasını bulacağız. Evet. 152 hmm. sıcaklık 400 derecenin üzerinde yani öyle düşün şu anda. Kurşun 300 küsür 70 derecede mi ne eriyormuş yani kurşunu eritebilecek bir sıcaklık var orada. <gülüyor> <gülüyor> yani oraya araç göndermek de hakikaten... <gülüyor> cesaret isteyen bir şey veya <gülüyor> dayanacak bir şekilde böyle. Şimdi alıştık biz Mars'ta robotlar 10 yıl çalışıyor, 10 yıl çalışıyor. Orada rahat değil. rahat
1: geziyor. Aynen. Orada biraz zor olabilir. Evet. Ömer Ağaç'ın demiş ki ben üst atmosferde canlılık olabilir diye düşünüyorlar. Atmosferde sadece canlılık kaynağı olduğu düşünülen molekül tespit edilmişti demiş.
0: Evet. Fosfin işte az önce anlattım. Ama yani sonradan orası karışık işte uzaktan ölçümlerle %100 emin olamıyorsun. İşte bu gönderdikleri sonda falan belki e, şey yapabilir. E, daha kesin e, cevaplar verebilir bize.
1: Bahadır demiş daha önce radar taraması ile menüsün yüze yaratası çıkarılmıştı. Evet onlar yapıldı. E, ateşli gezegen demiş ki Barkunan. Biraz sıcak. <gülüyor>
3: o kadar. Aynen.
1: Bakalım sıradaki haber e, kullanım ömrü dolan e, Rus ISS modülünün ayrılma süreci başlatıldı. ISS'te evet bazı modüller artık ömrünü doldurdu.
0: Evet hem Amerikan tarafında hem Rus tarafında. Bu e, Rus tarafında olan bir modül hatta şöyle bir fotoğrafı da var da göstereyim. Şu arka tarafta görülen e, şurada bir kozmonot var görüyorsunuz. Arka tarafta görülen Soyuz e, kapsülü. Onun bağlandığı modül şu modül Pirs modülü. 2001 yılında gönderilmiş artık hani, 20 yılı devirmiş ve artık ömrünü doldurmuş bu daha çok hani depolama ve hava kilidi basınç ayarlama vesaire falan şurada zaten kapak da var buradan dışarı çıkılıyor falan sanırım hava kilidi falan görevleri gerçekleştiren bir şey yapılan 7 saatlik bir uzay yürüyüşüyle ayrılmak için bütün üzerindeki işte takılı olan alet edarat vesaire başka modülleri aktarıldı bunun hazırlıkları yapıldı ayrılma zamanı geldiğinde de şu anda bağlı olan Soyuz modülü, onu çekerek şeyden ayıracak uzay, uluslararası uzay istasyonundan ayıracak ve sonra dünyanın atmosferinde yanarak yok olacaklar. Bu şekilde. Onun yerine tabii ki nauka diye yeni bir modül gönderiyor Ruslar. Galiba Temmuz ayında onun da fırlatılması yapılacak. Bu Temmuz mu gelecekse Temmuz mu onu tam hatırlayamadım haberler şimdi ama sanırım bu Temmuz olabilir. Biraz daha büyük, biraz daha gene. Üzerinde çeşitli böyle şeylerin bağlanabileceği portların olduğu e, yeni bir modül. Yani bir yandan ISS'te güncelleme çalışmaları, yenileme çalışmaları da devam ediyor. Bununla birlikte bu arada son e, SpaceX göreviyle ISS'e yeni bir kargo gönderildi. O kargoda e, güneş panelleri de var. Güneş panellerini bir Birkaç ay önce konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. E, o paneller artık gitti. E, gene uzun uzay yürüyüşleri, her biri 7'şer, 8'er saat olan uzay yürüyüşleri ki bayağı efor ve enerji harcıyorsun. Eee uzayda gezmek ne güzel. Hava şeyde çekim, yer çekimsiz ortamda uçuyoruz, gidiyoruz. Bu bir yerden bir yere gitmek belki nispeten kolay da o tornavidaları, alet edevatları almak falan o eldivenin çünkü basınç var aletin içinde. Seni düzeltmeye çalışıyor yani böyle bir şişirdiğin zaman bütün hani kırışıklıklar falan gider ya. Evet, sen evet. de ona karşı koyuyorsun. O bayağı enerji harcıyorsun. Kolay değil dolayısıyla astronotların ee, öyle bir 7-8 saatlik uzay yürüyüşü yaptıktan sonra ondan sonra bir dinlenme dönemleri falan oluyor onların zaten. Arda arda yani 2 gün çıkalım, yürüyüş yapalım, gelirim şeklinde olmuyor. Bir de zaten
1: hani, o uzay yürüyüşün ön hazırlığı da uzun olduğu için bir çıktılar mı işte 7-8 saati buluyor evet, yani. yani. Çünkü evet. hani çık öyle sürekli yapabildiğin rahat bir ortam değil. E, çıktılar mı uzun bir uzay yürüyüşü yapıp dönüyorlar genellikle.
0: Evet bak bir Kero bir soru sormuş. Ömrü hı? dolma ismi nasıl oluyor acaba? Hani uzay ortamında aşırı mı yıpranıyor? Aynen öyle oluyor. Yani sonuçta hı hı. bu hava kilidi dediğimiz şey sen bunun basıncını bir sıfır indiriyorsun. Bir basınç veriyorsun. Bir sıfır indiriyorsun. Bir basınç veriyorsun. Bir i̇şte güneşin etkilerine sürekli maruz kalıyor. Ee, yavaş yavaş artık ömrünü dolduruyor. Yani bu her şeyin bir orada e, tahmini bir ömrü var. Onu aşmadan. Belki hani kalsa bir 10 yıl daha giderdi bileme, bilemeyiz yani genelde hani çok güvenli bir şekilde tasarlanması gerekiyor ki bunların eskime şeyleri, emareleri falan gördükçe veya bazen de hani kapasite artırımı falan için normalde olandan daha erken yapıyorlar ama bu zaten 20 yıldır oradaymış. Muhtemelen artık hani yaşını gösteriyordur, eskime emareleri gösteriyordur. Mikro çatlaklar vesaireler falan oluşuyordur belki yüzeyinde. onları şey yapacaklar.
1: Ya bir de zaten belli bir standartın içinde kalması lazım. Yani i̇lla bozulması gerekmiyor. Zaten bozulmadan önce değiştirilmesi lazım ki sürdürülebilirliği devam etsin hem de tehlike durumu arz etmesin e, ileriki zamanlarda. O
0: yüzden genelde kullanım ömürleri ona göre planlanıyor. Şimdi bak bir iki soru daha gördüm. O Hı -hı. panelleri dünyadaki sıradan güneş paneli üreten şirketler mi üretiyor? Yani güneş paneli üreten şirketler üretiyordur ama sıradan paneller değildir muhtemelen. Yani ondan emin değilim NASA'nın hani belki farklı e, şeyi vardır e ne denir? Biz sınırlamaları vesaire tedarikçileri vardır. vardır zaten abi ben yani onu bunu bana değil, vardır da vardır. Işte vardır. dünyadaki hani panellerle aynı mıdır onu bilemiyorum. Ee, ama hani güne, şey şimdi bu panellerin değişmesinin sebebi de hani geçen konuşmuştuk bir hatırlatma adına söyleyelim. Ee, yeni görevler olacak. Ticari görevlerin falan miktarı artıyor. Enerji ihtiyacı artıyor. Yani şu anki olanından çok daha fazla enerji sağlayabilecekler. Çok daha küçük bir alanda olmalarına rağmen yeni paneller. Orada teknoloji de gelişiyor. Eski paneller bir de bir yerden sonra o güneşin etkisinden dolayı özelliklerini yitiriyorlar. Hani üretemez hale gelmeye başlıyorlar. Verimlilikleri düşüyor. Güncellenmesi gerekiyor o yüzden.
1: Tabii orada en, asıl problem verimlilik işte. Verimliliği arttırmak için e, gerekli zamanlarda güncellemeler yapılıyor. Ona göre bir yol haritası çiziyorlardır yani. Aslında Hasan Özkan
0: bir soru sormuş. Boşluğa atsınlar hatta güneşe atsınlar demiş. Orada güzel şey aslında hani fikir güzel hemen güneşe gönderelim veya işte. <gülüyor> Ama bir şeyi güneşe atmak çok zor arkadaşlar. Güneşe bile e, uzay mekanizması, mekaniği gibi düşün şey yaparsanız ben yani böyle güneşe hedefleyeyim, atayım, tutturayım gibi olmuyor. olmuyor. <gülüyor> Çünkü sonuçta Güneş'in etrafında bu aletler Dünya ile birlikte dönüyorlar. Çok büyük bir hızları var. Sen onu Güneş'e atabilmen için o e, hızı tersine, ta, tersine yavaşlatman lazım tersine. Yani, e, tamam. e, roket ateşleyeceksin çok uzun bir süre. E, yani o enerjiyi sönümleyeceksin ki güneş çeksin onu güneşe atabil yani bu son derece anlamsız dünyanın atmosferinde yakmak varken bir şeyi güneşe atmaya çalışmak çok zor çok pahalı yani güneşi vurmak kolay bir şey değil yani gerçekten zor eziyetli bir şey daha doğrusu maliyetli bir şey yani onu basit bir modülü yok etmek için ki dünyanın atmosferinde zaten yanıp yok olacak artan parçalarda Pasifik Okyanusu'na düşecek oraya diyorlar böyle bir şey yapmak varken güneşe atmayı kimse şey yapmaz.
1: Yani dünya atmosferinden kaçması için çok fazla enerji kullanması gerekiyor. O da maliyeti arttırıyor haliyle. Tabii yani... Onun etkisi büyük. Aynen. Yapılması mantıksız o yüzden. Ee, şey demişler buna bir paraşüt takıp dünyaya indirsen müzede görsek daha iyi olmaz mı? Ümit demiş.
2: Yani,
0: o. yani olabilir ama hani küçük bir şey zaten. hani Küçük bir modül değer mi bilmiyorum. Hani bir uzay mekiğini mesela müzeye koyarsın ama hani bu modül o kadar da hani çok ilgi çekici bir şey yok bence. Yani bir de ekstradan bir
1: uğraş maliyeti şey falan yavaşlatman lazım. Evet evet. Eagle
0: United sorucu Mir uzayı üstünün ömrü doldu mu? Yani helvasını yedik bile yani yıllar oldu <gülüyor> ömrü doldu atmosferde yok oldu falan yandı gitti yani onlar baya evet. baya oldu ömrü dolalı. bir. 2010'dan önceydi galiba tam şimdi tarihini hatırlamıyorum da.
1: Bahadır şeyle alakalı güneş panelleri, panelleri dünyada örten daha hafif verimli ve, ve daha dayanıklı olduğu kesin demiş. E tabi yani genelde zaten bu tür teknolojiler önce e, böyle işte uzay programlarında falan kullanılıyor en yeni teknolojiler. E, oradan sonra daha böyle e, piyasaya doğru iniyor tabii, diyebiliriz evet,
0: aslında. Evet. Yani tabii bu sonuçta mesela NASA'nın e, çok küçük bir miktarda ve de kaynağı da yüksek olduğu için ve çok böyle niş bir yerde kullanacağı için... Çok büyük parayla bir şeyler ürettirebiliyor. Mesela bazı pil teknolojileri falan e, ticari anlamda uygun olmuyor üretmene. Sonuçta milyonlarca üretip insanlara satman başka bir şey. NASA için böyle tek tük üretip de maliyeti yüksek bir şekilde onu karşılayabilecek bir kuramı üretmek başka bir şey. Genelde öyle oluyor. Sonrasından daha ayrıntılı ARGE çalışması yapılıp halkın seviyesine yani indirilebilecek, ticarileştirilebilecek teknolojiler bulunması gerekiyor. Bu piller için de öyle, güneş panelleri için öyle, bilgisayarlar için de öyle. Evet. Kibar konan demiş ki Adanalı arkadaşlar o işhallede güneşe kurşun sıkabiliyorlar demiş. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o kurşun fazla zahit bir arkadaşlar. Dünya atmosferinden yani. çıkmıyor bile aynen. Yorgun e, kurşun. Şey dediğimiz. O. Evet. evet. O tehlikeli geri düşüyor. E, yorgun yani. kurşun mu diyorlar onun? Evet. evet yorgun kurşun Gidip diyor. birinin kafasına falan denk geldiği zaman e, yaralayıcı olabiliyor.
1: Yani o havaya sıktığınız şey illa dünyaya geri dönüyor. Yani. dönüyor <gülüyor> uzaya doğru gitme gibi bir macerası yok. Tehlikeli bir şey aslında o yüzden. Yapmamak lazım. Evet, e, Amerikan ordusu dünyanın herhangi bir yerine roketle
0: malzeme taşıyabilir olmayı planlıyor. Ya geçen hafta içerisinde zihni sinir projelerden e, Amerikan ordusu şöyle bir görüntü Önceden. paylaştı, e, <gülüyor> Tweet attı. Şimdi bu aslında yeni bir şey değil. Yani şimdi bir yerden bir yere hızlı bir şey taşımanın yolu nedir? Uçakla göndermek. Dünya şimdi Amerikan ordusunda her yerde operasyon yapıyor dünyanın jandarması falan olduğu için abilerimiz seviyor öyle aynen bizim diyor ki bulduğumuz yerden hemen gönderelim ama işte bir kargo uçağıyla falan gönderdiğin zaman en erken bir gün içinde falan gönderebiliyorsun hani uzak bir yerdeyse Şimdi roketle gönderdiğin zaman Elon Musk'ın o konuşmalarını falan hatırla 90 dakika içinde falan istediğin yere 100 ton falan kapasitesinden hani küçük bir şey de değil baya büyük bir şeyi götürebiliyorsun koca bir tankı oraya indirebiliyorsun atıyorum mesela. Şimdi burada bu, bu görüntüyü biz hani uydurmadık bunu Twitter'da şey paylaştı. Amerikan Hava Kuvvetleri paylaştı. İşte bir tane şey inmiş. Dikey bir roket inmiş ki roket roketten şeyi andırıyor. Starship'i baya baya andırıyor. Oradan da farkındaysan böyle ambulanslar çıkıyor yani. Aman Allah. <gülüyor> yani e, sağlık için işte efendim yıkılmış falan bir yer var depreme karşı falan. Yani olay olayı tabii ki yani böyle anlatıyorlar. Hani biz e, insani çaba için ama bu tabii ki savaş içinde kullanılmak üzere. Bunun için de 50 milyon dolar bütçe ayırdılar bu arada. 48 milyon dolar tam rakamı söyleyeceksek bütçe ayırdılar 2021 yılı içerisinde. Ee, ve şeyi de söylüyorlar. Biz hani eskiden bu konuşuluyordu ama hani bunu yapmak mantıklı değil. Feasible değildi yani yapılabilir bir maliyetle çıkmıyordu bu işler. Ama şimdi özel sektörün de bu işe girmesiyle biz bunu özel sektöre yaptırabilir miyiz? Bunu bunun peşine düşecekler aslında hani Savunma Bakanlığı. Özel sektör de deyince şu anda bunu yapan başka kimse yok. SpaceX zaten. Tabii bazı alternatifler de çıkabilir yarın bugün. E, bu dikey inişi yapan başka özel şeyler olursa. E, ama e, şu an için hani sadece SpaceX, SpaceX'in müşterileri artıyor görülüyor gibi abire. Savunma sanayi olsun, bir şey olsun. Ha böyle bir şey mantıklı mı dersen yani biraz saçma geldi bana. Şimdi tamam. İki uzay istasyonu olursa mesela SpaceX'in Boca Chica'da bir uzay istasyonu var, bir daha bir tane de sen Japonya'ya kurdun, şeye denize doğru açıklara, oradan oraya yolcu taşıyacaksın diyelim. Tamam, orada iki tane platform var. Ama şimdi savaş meydanı öyle değil ki orada platform yok, bir şey yok. Yakınına mı taşıyacaksın? Ama e, şeylerde yerde yer müsait olmadığı durumlarda havadan paraşütle atma falan gibi şeyleri de denememiz lazım falan gibi şeyler söylemişler. E, roketle gönderip oradan hani 100 tonluk şeyi paraşütle nasıl atacaksın onun e, inmesi vesairesi indiği yerde senin elemanın olacak mı vesaire falan hani çok yapılabilir gelmedi. Hani bu görüntüde biraz böyle dikine iniş yapmış o böyle ortalığı inmiş bir alet. Şimdi bunun yakıtını nasıl dolduracağım buna tekrar? Bu orada kalacak o mı? Kalacak. O ya. O gitti. Yani şimdi çünkü SpaceX ne yapıyor? Şu an hani Falcon 9'ları bile indiriyor platforma. Onu gemilerle çekiyor. Bir sürü işte kontrolden vesaireden geçirdikten sonra tekrar rampaya koyup yine yakıt doldurup böyle fırlatıyor. Yani bu arada roketi de hani mesela 90 dakikada bir yerden bir yere ulaşıyor dedik ama o roketin yüklenmesi sonra yakıtının doldurulması bunların hepsi saatler alacak şeyler. Rampaya taşınacak bilmem ne yani çok yani böyle akla yatkın bir proje değil. Yapılır mı yapılır hani çok kasarsan yaparsın ama değer mi? Çünkü her yerde dünyada binlerce üstü var Amerika'nın zaten. Hani bir ola, bir yerde bir şey tahmin ediyorsan ne göndermek istiyorsan yakın bir üste gönder uçakla bir günde değil de atıyorum 3 saatte götür çok daha mako çok daha ucuz olur. Ama adamların parası var 50 milyon dolar harcayacaklar buna işte e, neden olmasın yani SpaceX'de.
3: Ya
1: Biraz şey işte yani sonuçta Amerikan ordusu yani her şeyin ilki bizdedir biz yaparız biz ederiz mantığı e, evet, bence evet. direkt burada birebir olarak o görünüyor yani başka bir şey görünmüyor. Ha, tabi ileride olmaz diyemem. Hani bu tür bir teknoloji ileride kullanılabilir. Yani bunun olmaması için evet, önünde bir iki engel var ama hmm. bence o çokça ciddi problemler değil benim gözümde. Hani bir şekilde çözülür. O roket oraya gittikten sonra şimdi şey tehlikesi var. Sendeki teknolojinin e, Düşman eline geçmesi tehlikesi ama roketi yok edersin olur biter yani sonuçta para harcamak istiyorsan her türlü harcayabilirsin. Bir harca de o yapıyorsun. var
0: yani şimdi bu roketi evet Aha. yani sen işte artık e, savunma füzeleri de var bu işte bu S400ler falan hayatımıza çok girdi. Şimdi koca roket gönderceksin 100 ton kapasitesi ona herif havada vursa ne yapacaksın? Yani tam uçağa da vurur ama yani e, sen ne bileyim füzeyi işte oraya gönderiyorsun <gülüyor> çok daha maliyetli falan bir şey bilmiyorum e, belki de işte ya o kadar büyük bir yükü e, çünkü bunlar hızlanabilmek için bir yerden bir yere hız ulaşmak için atmos, yörünge'nin üstüne çıkıyor, atmosferin üstüne çıkıyorlar, yörünge'den gidip geri iniyorlar. Şimdi Onu mi? sağlayabilmen için. E, o geri inerken o o büyüklükte, o ağırlıkta bir şeyi, e, çünkü içinde yük var. Normalde hani atmosfere bir şey taşıyor, yükünü boşaltıyor, geliyor. yakıtını da bitiriyor. Öyle geliyor. Öyle Bayağı gibi. bir hafiflemiş oluyor. Hı hı. O şey, e, o hız, ona göre yani sönümlenmesi vesaire falan. Yani bunların tabi düşünülmesi falan lazım. Yani bana biraz Uçuk geldi ama bakalım.
1: Ya şimdi orada senin dediğin şey de önemli. Yani bunun yüklenme süresi var ya mesela. Bana kalırsa şimdiden uzaya bir 10 tane tank göndersinler. Dönsün dursun orada. Gerektiği zaman <gülüyor> nereye göndermek istiyorsan gönderirsin. Hani orada fotoğrafa yardım şeyi falan koymuş. Yani tamam o zaman evet, onu koy evet. gönder uzaya. Dursun orada istediğin zaman istediğin yere o gönder da, gitsin. O, onu ya. da
0: düşünmüşler. O yazıda ondan ha, da uzat yani, yani, yani. Ama o zaman da işte uzayda depolama, onu düzgün şekilde koruma falan. Onun da maliyeti altından kalkılmaz oluyor. Hı hı. O yüzden hani o da var. Dediğin gibi hani uzayda bir yere depolayalım biz bunları. Sonra indireceğimiz yere pat indirelim. Zaydan salalım aşağı gelsin hı hı. yani. <gülüyor> Ama işte o da öyle olmuyor. Çünkü onun da bakımı var bilmem nesi var. İşte o uzay ortamına uygun tutman lazım. Bu sefer bozulmaması için daha uzun süre tutman lazım. Yani. Çünkü bunun ne zaman lazım olacağını bilmiyorsun falan. Yani pek şu an yapılabilir, uygulanabilir bir şey gibi değil. Dediğim gibi Amerika'nın hani savunma bitçesi... 600-700 milyar dolar mı diyor? Acayip bir rakamdan bahsediyorlar. Yani 50 milyon onun içinde hiçbir şey değil. Ee, o yüzden e, bunu da buraya
3: harcayacaklar. Evet, bakalım. Ha,
0: bu, bu harcadıkları şey bize başka teknoloji olarak döner gelir. O ayrı konu tabi. Evet.
1: Erman birazcık destek grubuna gelmiş, hoş geldin diyelim ona da. Teşekkürler. Teşekkür des ediyoruz desteğinden dolayı.
0: Sanos ee, bana saçma geldi demiş, bana da saçma geldi. <gülüyor> Biraz var. Neyse bakarız gene ayrıntılarına. Ee, şimdi
1: gezegenimiz sürdürülebilir hale getirmek için yabanlaştırmamız gerekiyor. Yani hem de ciddi miktarda bir alanı e, tekrar doğaya bırakıp e, biraz da
0: ellemememiz lazımmış herhalde. Evet yani e, şehirleştirdiğimiz e, pek çok yeri geri yabanileştirmemiz lazım diyorlar. Bu tabi sadece karalar için değil bu deniz vesaire falan pek çok yerde de hani bozduğumuz yapıları. Gene, do, gene doğaya salmamız lazım ki sürdürülebilirlik için bu Birleşmiş Milletler'in bir raporu e, hani kabaca ne kadar hani e, milyar hektarlık alan diyorlar o hiç kafada bir şey uyandırmıyor. Çin kadar büyük bir alanı diye dersek ki Çin hani devletini şöyle bir göz önüne getirin Asya'nın neredeyse ortasını tamamen kaplıyor. Bayağı devasa bir alanı tekrar e, yabaniyleştirmemiz lazım. Buna işte denizlerin bir kısmı denizlerde bir kısmı karalarda olacak falan. Ama hani bu yönde herhangi bir şimdiye kadar adım var mı? Hani yazıda da biraz ondan bahsediyor. İnsanoğlu işte Paris İklim Anlaşması, yok Kroto, Kyoto, Protokolü, yok vesaire bilmem ne falan imza alıyor da bunların bir sonucu var mı? Bir ozon tabakasıyla mücadelede bir şeyler elde edildi. Biraz orada başarılı olduk gibi. Görece, görece yani o da çok. Görece tabii evet, Aha, yani. Hani. 80'lerin sonunda bayağı hani durum kötüydü. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Ozon tabakası delinecek işte. Hepimiz kanser olacağız falan. Şimdi artık o kadar konuşmuyoruz. Gene ara ara inceldiği falan lafları oluyor ama hani oraya en çok zarar veren gazları kullanımını azalttık en azından. Şimdi bu, bu tabi daha zor bir şey. Yani sürdürülebilir olması için insanlığın şu anki gelişiminin bunu yapmamız lazım diyorlar ama hani hiçbir devlet de şu anda buraya el atacak durumda değil. Çünkü tek devletin yapacağı bir şey değil. Devletlerin bir araya gelip yapması lazım. Gelişmiş ülkeler bunu hani ne kadar zorlasalar da bu aralar şimdi bu Biden hükümetinin vesairenin falan gelmesiyle böyle bir yeşil Trump'ın otaraklar da vezi yoktu adam iklim <gülüyor> anlaşmasında falan çıktı ama yani demokratlar şey diyorlar daha bir böyle yeşil çevreci vesaire falan diyorlar ama şimdi gel de bunu Çin'e anlat gel de bunu Hindistan'a anlat hatta gel de bunu Türkiye'ye anlat yani bizde mesela şimdi elektriğin bir kısmını önemli bir kısmını doğalgazdan bir kısmını kömürden üretiyoruz adam diyor ki sana kömürü kullanma çevreyi kirletiyorsun e iyi de sen 50 sene 100 sene kullandın çevreyi mahvettin. O zamanlar hani filtre miltre de hak getire. Ee, şimdi kendin geliştin. Belli bir seviyeye geldin. Şimdi bana e, dünyayı koruyalım edebiyatı. Bu, bu, bu tarz şeyler olduğu için e, kimse buna kolay kolay yaklaşmıyor. Biraz da biz yiyelim o yoğurdu mahvetim. E, yılların böyle. tartışma konusu işte. Yani her zaman olduğu gibi. Değiş, değişmeyecek. Muhtemelen Hı -hı. Hani bunun bir şey olacak mı bilmiyorum. Gerçekten hani başımıza bu korona gibi bir şey gelmesi lazım ki. Bak bu da işte ne oldu? Bir buçuk senede 2 senede aşılanma bilmem ne falan derken hızlı hızlı ki o da hani daha dünya çapında bir şey olmadı. Gelişmiş ülkelerden gene başladı. Ama hani nispeten kısa bir süre içerisinde geçmiş vakalara göre bakarsan e, salgınlara göre bakarsan çözeceğiz. Burada da böyle bir şey olacak. Şimdi Mesela şimdi habere konuşarsan Türkiye'nin gündeminde de var. Şu Deniz Salyası muhabbeti e, Marmara o, Denizi'ni müsilaj da. mı neyse işte onun bir taki öyle bir ismi de var. Yani deniz berbat görünüyor şu anda. Doğal bir süreç ama işte iklim ısınmasıyla ve bizim oraya attığımız bir sürü atıklarla bir anda kontrolden çıkıp mahvedecek hale gelebiliyor ortamı. Buna karşı bir önlem alınması gerekiyor. Alabiliyor muyuz? Işte anca başımıza gelince hani bunu 2007-2008'inde bir daha almış galiba böyle bir şey sonra unutmuş gitmişiz. Benim bile aklımda yok yani gene Marmara'da böyle bir şey yaşanmış. Bir benzeri şeyde yaşanmış bu Adriatik böyle Avrupa ile şeyin arasındaki deniz İtalyan'ın arasındaki deniz orada 6 tane ülke var. Onlar bir araya gelmişler de çözüm üretmişler ya biz burayı orası da böyle nispeten iç deniz gibi bizim Marmara'ya benziyor biraz. Hı hı. E, oraya atık protokollerini falan düzenlemişler şimdi orası nispeten düzelmiş. Biz burada kendi başımızdayız hani sadece belediyeleri düzeltsek yetecek aslında tek, <gülüyor> tek ülkenin iç denizi gibi bir şey var Marmara denizi. Ama işte başımıza gelmeden önlem almıyoruz kendi kendimize. Bu hani çünkü turizmi de etkileyecek, balıkçılığı da etkileyecek, bir sürü şey etkileyecek. Görsel olarak hani denizin kenarından geçen adamı bile etkileyecek bir şey. Ki yarın bir gün da yapar bu diyorlar e, bu süreçler en azından. Ama işte bütün dünya çapında düşünürsen de e, nerede yani sen Çin kadar bir araziyi e, yabanileştireceksin? Evet doğaya karıştıracak. Mümkün mü böyle Çok bir şey? Kim yapar yani
1: onu? Hiç şey Biz de hatta otel yapacağız diye orman ha, yapıyorlar da, da, hala evet yani. yani. Sen hani.
0: olanı durdur da. Ben ona da razıyım yani, yani geri döndürmeyi bırak, olana durdurabilsek evet, evet. keşke. Hı hı. Hani hala bizde şey vardır yani
1: inşaat alanı yapma eğilimi hala devam eder yani ormanlar işte yeşil iş alanlar evet. falan, imara açma. Sevdiğimiz şeylerden.
0: Brave'in yorumunu gördüm. Inekler daha az gaz çıkarırsa kurtuluruz. Evet mesela o hep konuşuyor ineklerin işte hayvancılığın doğaya verdiği yük. Az değil. Baya baya fazla. Metan gazı çıkardıkları için bu e, küresel ısınmaya baya katkıları oluyor. Ama şimdi bunu sen ne diyeceksin? Et tüketimini azalt desen insanlar azaltmaz ki. Olmaz yani böyle bir şey. Ama bu nasıl çözülür? E, i̇şte şimdi konuşuyoruz ara ara bizde de bu laboratuvarda yetiştirilen kültür et. Yani bugün bunlar yayıldığı zaman arttığı zaman yani gitgide bu endüstri hızlanıyor. Dünyanın her yerinde bununla ilgili firmalar kuyulu. Belki bir 10 yıl içerisinde bunlar çok artık normal olacak. Hayvancılığın Anlamı bitecek. Hatta belki gelecek kuşaklar şey diyecek. Ulan adamlar et yemek için hayvan Hayvan besiyormuş. kesiyormuş. Aynen. Hem de kesiyormuş. <gülüyor> bir de üstüne kesiyor. Evet, yani besleyip büyütüyorsun. <gülüyor> de kesiyorsun. Bir sürü parçasından e, yani 2 gram et yemek için bir sürü hayvanı besliyorsun. O da çevreye bir yük getiriyor. Evet. Bunun gibi bir şeyle belki anca bu kurtulabilir. Veya işte mesela birazdan konuşacağız. Sen şimdi kömür yakma desen olmuyor ki adama. Ya güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi çok verimli hale gelecek. Ya da işte böyle füzyon falan gibi bir şey e, çok olağan hale gelecek. Adam ondan sonra kömürü falan bırakacak. Yani e, anlamsız hale gelmesi lazım ekonomik anlamdaki e, ya da işte yaptırımları bütün ülkeler bir araya gelecek. Onun ekonomik olarak anlamsız olmasını ceza yoluyla sağlayacaklar. Başka türlü olmaz yani kimse. E, herkes konuşur ya çevreyi çok kötü batırdık bilmem ne yaptık. Bizim burada da bak biz de dahiliz. Yani senin denizin kenarında bir arsan olsa herkes oraya ya küçük bir şey bizde yapalım yolumuzu bulalım kafasında düşünür. Yani bunun çok kesin net kurallarıyla kesinlikle olmaz noktasına getirmen lazım. Veya caydırıcı olması lazım. Ya Ülkeler bir de, arası olunca da olmuyor mi? işte bir sürü ülke. Birileri mızıkçılık yapıyor mutlaka. Ya şimdi Biz aslında burada
1: bunları konuşuyoruz da hani tamam bunlar evet yapılması gereken şeyler aslında çok daha ciddi problemlerimiz olduğu için genel olarak Türkiye şartlarında. Yani bu tür şeylere insanın da işte vakit ayırıp kafa yorup ya hadi bunları da düzelteyim demeye vakti kalmıyor yani. hani Bunu şey olarak söylemiyorum yani siyasi ya da kötü bir yorum olarak söylemiyorum ama... ...yani Türkiye olarak gerçekten başımızda çok büyük daha büyük dertler var. Onların önüne geçemedikten sonra buralara insan da kafa yorup... ...ya hadi bunu da düzeltelim evet,
0: evet. ona da bir şey yapalım demesi çok zor bir hal alıyor. Yani aslında Refah Selim'imiz daha zor. düzgün olsa... O ne e, çok, zaman işte ha? şey oluyor? Ne zaman olabilir oluyor? Gerçekten orası böyle berbat kokmaya başlayıp da yaşanmaz hale geldiği zaman... <Gülüyor> Senin önceliklerin arasında en üste
1: çıkıyor. O zaman çıkıyor anda. işte. Çünkü refah seviyesi çok düşük kalıyor şu anki bu tür yatırımlar yapmak için, bunları konuşmak için. Ciddi problemlerden biri aslında Onu bir düzeltebilsek e, ülke olarak. E, belki bizim de tek sorunumuz şey olacak. Ya kırmızı ışıkta adam niye geçti. Hadi sadece buna ceza yazalım. Bunu düzeltmeye çalışalım olacak ama şu an çok daha ciddi sorunlarla boğuşuyor ülke.
0: Bir de, bir de yani işte insanların tek tek yapabilecekleri bir şey değil. Bunların işte devletlerin önlem alması lazım. Hı -hı. Devletlerin bir araya gelip önlem alması da lazım dünya çapında. Kendi şeyimizde de devletin adam olup önlem alması lazım. Hani bunu yapmıyorlar tabii. Niye? Çünkü bu, o da gene insanlara geliyor. İnsanlar bunu talep etmiyorlar. Bu kadar basit. Adam yani Bizim halkımız da sonuçta burada tek tük biz ayrı olabiliriz bunu da bu şekilde düşünmüyor olabiliriz ama büyük bir kesimi işte şey yapalım hani daha açı yani büyütelim ekonomimiz gelsin ilerleyelim sanayileşelim kafasındayız biz daha o evredeyiz. O evre olup gitsin insanlar bir iki nesil doysun ondan sonra işte çevre hassasiyetleri bilmem neler falan başlıyor evet, evet. ancak yani bu da bir doğal bir süreç aslında.
1: Ya işte zaman e, ilacı olacak mı bazı şeylerin bakacağız artık duruma yani zaman
0: ilacı hani şöyle olacak mı e, yani bu, geri döndürülemez hale getirmeden bu işi o dengeye ulaştırabilirsek hani geçen hafta da konuşuyorduk ya 10 milyar civarında nüfus dengelenecek ondan sonra geri sarmaya başlayacak hatta e, böyle 100 milyar olmayacak insan nüfusu şu an için en azından yeni bir teknoloji bulmazsak ölümsüzlük falan evet. gibi yani insan ömrünü çok uzatmazsak falan şu anki gidişata göre istatistikler bunu gösteriyor. Bu da doğal bir süreç. Yani bu, bununla dünyanın bilemez bir yer olması <gülüyor> böyle denk gelebilirse belki direkten döneriz. Ama gelmezse e, belki de dönemeyeceğiz yani insanlık evet, kendini yok edecek.
1: Yani sadece şu, belki biz on, o günleri görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesile de e, dünya yaşanabilir halde bırakmak Bizim sorumluluğumuzda açıkçası onun da bir olmakta yani. fayda var. Hemen şu kısa ar araya hatırlatmaları yapayım. E, şimdi burada konuştuğumuz bütün haberlerin linkleri teknoseyri.com'da var. Yani kaynağına ulaşmak isteyenler oradan gidip haber linklerinden bakabilirler. E, Teknoseyri olarak işte YouTube'da bulunuyor zaten. Abone olarak e, beğenerek bu videoyu ya da e, bütçeniz uygunsa katıldan e, belli bir abonelik seviyesinden destek olarak yayınlara katkı sağlayabilirsiniz. E, Twitch'te de gene benzer olarak... Orada da oyun içerikli olarak yayınlar devam ediyor. Orada TechnoSphere'e ile ulaşabilir arkadaşlar. Orada da e, Twitch Prime abonelikleriyle ile destek sağlayabilir. Twitch Prime 8 TL e, bir abonelik ücreti var. Oradan onu kullanabiliyorsunuz. Bazı avantajları da var. Ya da normal aboneliklerin fiyatları da düştü. 10 TL civarında orada. Gene hoşunuza giderse oradan da katkı sağlayabilirsiniz. Yanlışım yoksa bu bizim yayınımızdan sonra da Uğur'un gene Twitch'te yayını devam edecek. Hep
0: yayınlar bitmiyor.
1: Bitmiyor, evet görüyorsunuz gün içinde TV kanalı gibi olduk yani <gülüyor> artık evet, evet. Kadar uğur mesela, sabah kadar uğraşmaya başladı, sabah bir alır devam ediyor oradan sonra. Bak
0: Hüseyin Yiğit demiş ki kokoreç nasıl yapacağız demiş bu az önce etleri, evet, e, çok onu da diyorum. kültürü eti olarak üretirsin. <gülüyor> ne var ki yani e, o da onun da bir sektörü olur. E, aynı şey, aynı dokusuyla. Çünkü artık hani şeye uğraşıyorlar etleri üretmeyi bıraktılar, dokusunu vesaireyi falan tutturmaya uğraşıyorlar ki yani. Yiyenler de ayırt edilemiyor diyor. Tavuk etine özellikle yoğunlaştılar şu anda. Bunun balığı da var. İşte yarın öbür gün e, karides, estapozu her şeyi yapılacak yani. E, çünkü sonuçta aktör denilen bir yerde sen kök hücresini veriyorsun. Halet... Bakteriler onu senin için yapacak. Yani yani yanlış böyle...
1: anlaşılmasın da neler yemedik ki abi yani şimdi yani ha, o yani. artık hastadığımız her şey
0: evrildi yani. O yüzden program kalmıyor. Evet, evet. Kaldı. Ya, hayır, şöyle bir şey var. Yani. Bunu evet. bunu üretmek belki çok daha ucuz hale gelecek. Sen evet. kokoreci atıyorum bağırsaktan değil de gerçekten şeyden yapacaksın. Etin kendinden yapacaksın. Artık ona kokoreç denir mi bilmiyorum. Ne denir de evet. e, yarın da noktaya gelecek. Bilmiyorum ya da ya da ne bileyim çok daha farklı bir doku. Yani bilmediğimiz şu an düşünemediğimiz bir. E, yapıyla da çıkabilir aynı ürünler karşımıza. Ya da şey çıkacak kokoreç tatlandırıcısı mesela hani tam e üstüne zaten kokoreç onun, tadı gelecek. Evet, yani onun tadı zaten şey şey e, olacak. Nedenir? E, baharat yani e, baharat diyorsun aslında. <gülüyor> baharat karışımını karıştıracağız bir şeylere yiyeceğiz. Aynen.
1: <gülüyor> Olabilir. Evet, sıradaki haberimiz e, füzyon reaktörü ile Çin e, bu konuda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.
0: Evet ara ara e, konumuz oluyor. Bazen Çinliler bazen İngilizler orada da bir tane reaktör var. Avrupa'ya kurulması planlanan büyük bir tane var. Ama deneme aşamasında Güney Kore'de var. E, burada sürekli daha yüksek sıcaklıkları daha uzun süreler boyunca şu anda şu ekranda gördüğünüz görüntü aslında bu donat şeklinde olan e, tokamak reaktörleri diyorlar bunu Bunun içerisinde işte ortada şu plazma denilen şey 120 milyon derece sıcaklığı 110 saniye boyunca burada döndürmeyi başarmışlar. Bu, bu kadar yüksek sıcaklıklara ulaşmamız gerekiyor. Çünkü iki tane hidrojen atomunu birleştirip helyum yapmaya çalışıyoruz. Bu güneşin çekirdeğinde olağan bir şey. Zaten kendi kendine oluyor. Güneşin enerjisi buradan geliyor. Ee, ama güneşteki basınç çok yüksek. Kendi yani kütle çekimi çok yüksek olduğu için güneşin çekirdeğinin sıcaklığı 15 milyon derece olmasına rağmen basıncın yüksekliğiyle iki tane çekirdeği bir araya getirebiliyorsun ve bunları birbirine zorla birleştirip enerji çıkmasını sağlayabiliyorsun. Biz bu basınçlara dünyada ulaşamıyoruz. O yüzden sıcaklığı arttırıyoruz. Bu sıcaklığı arttırmak için de deli gibi enerji basıyorsun aslında. Şu an bunun yan, bunların yanında normal çalışan nükleer reaktörler falan oluyor hani bu deneyleri karşılayabilmek <gülüyor> için enerjisini. Yarın bir gün buna verdiğin enerjinin daha fazlasını alabilir hale geldiğiniz zaman buradaki reaksiyon bir kere başlatabilirsek ve onu Tutabilirsek hani başlatması ayrı. Onu kontrol altında tutması ayrı bir şey. Yani nasıl nükleer reaktörde de çubuklar işte batırılıyor. E, reaksiyonun hızı yavaşlatılıyor bilmem ne. Yavaşlatamazsan Çernobil oluyor işte. Burada da öyle bir şey olma ihtimali var. O olmasın diye bunu kontrollü bir şekilde e, yapmanın derdindeler. En son işte 120 milyon dereceyi e, 101 saniye boyunca e, tutabilmişler. Bu e, en son... E, deymiş galiba rekor 100 milyon dereceyi eskiden 10 saniye falan tutulabiliyormuş 2018 yılında şimdi bu seviyeleri baya baya arttırdık ama gene de hani uzmanların söylediğine göre yani birkaç 10 yıl içerisinde biz bunu hayata geçiremeyiz diyorlar ama bir yandan da teknoloji çok hızlı ilerliyor sadece bunun hani buradaki denemeler için çalışan bilim insanı mühendis sayısı 300 yani o, o araştırma merkezinde diyelim Çin buna çok yatırım yapıyor geleceğin teknolojisi olarak e, şu anki hani şeyi de daha az e, nükleer atık çıkarması vesairesi falan da çok daha az. Bunlar hayata geçtiği zaman belki gerçekten e, o zaman e, kömür yakmakta vesaireydi, doğalgazıydı falan oradan elektrik üretmekte çok anlamsız hale gelecek. Ama tabii ki hani ilk başta pahalı olacaktır. E, üretmesi, kurması vesairesi falan. E, sonradan gitgide ucuzlayacaktır. Bakalım o zamana kadar normal yöntemlerle Devam yenilenebilir edip. kaynakların verimi falan artarsa biraz daha onlara eğilerek şey yapılabilir. Yani
1: önemli evet. bir gelişme hani kısa zamanda da olmayacakmış ama hani 10 yıl falan daha önde yol varmış ama gerçekten önemli bir gelişme olursa şartlar baya bir değişirse denediğim gibi. Bu
0: haberden yola çıkarak aklıma şöyle bir ilginç soru geldi benim. Sonra da onu biraz araştırdım. Hani evet. alakası yok ama onu da konuşalım. Şimdi mutlak sıfır diye bir şey var. Eksi 273 kelvin. Doğru. Oraya indiğin zaman duruyorsun. Daha aşağısı yok. Ee, ama mutlak sıcaklık diye bir şey var mı diye aradım. Yani bu 120 hı hı. milyon dereceye çıkmış bunlar da. 120 milyar derece olabilir mi ee, diye düşündüm. Hani çünkü bir yerde bir sınır var mı? Ee, teorik olarak yok diyorlar. Gerçi daha doğrusu teorik olarak var da pratikte yok. Ee, arttırabildiğin kadar arttırıyorsun. Çünkü sıcaklık dediğim bir şey, bir şeyin e, düzensizliğini almak aslında. Soğutmak demek. Sen e, entropi yani aslında bir şeyin entropisinin sıcaklığını aldığın zaman onun düzen, gitgide düzenli olmasını hali, sağlıyorsun. Bir yerden sonra düzenli hale geldikten sonra daha düzenli diye bir şey yok. O yüzden bir mutlak sıfır var. Ama düzensizleştirme diye bir ihtimal var. E, orada da işte sürekli enerji vererek gitgide düzensizleştirebiliyorsun. Entropisini arttırabiliyorsun. Evet. Eksi 273 kelvin değil, evet, derece olması lazım. Eksi 273 derece sıfır kelvin. Ee, ya genek sağ olsun, düzeltti. Düzeltmeyi yaptı. Savaş. Evet. evet. Ee, bizim kullandığımız santigrat'a göre eksi 273'e geliyor ama kelvinde sıfır e, derecesi mutlak e, sıcak şey, e, mutlak soğuk dediğimiz şey. Mutlak sıcaklıkta da şey ihtimali var diyorlar. Bir yerden sonra e, kuantumsal etkilerin e, daha fazla olamayacağı bir Planck sıcaklığı diye bir şey var. O da 10 üzeri bilmem kaç yani 32 mi 10 üzeri 47 mi öyle bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Ama buna ulaşabilmen için evrendeki bütün enerjiyi alıp falan vermen gerekiyor. Hani bu belki şeyde olmuş olabilir diyorlar. Big Bang sırasında 10 üzeri eksi 43. saniye mi öyle bir çok acayip bir yerde anlık bir şey olmuş. Evrenin bütün zaten tek bir noktada olduğu ve bütün enerjinin tek bir yerde olduğunu düşün. Ancak o zaman olabilir diyorlar. Dolayısıyla hani bizim normalde bilebildiğimiz şeyde bu sıcaklığın bir sınırı yok diyebiliriz pratik hayatta. Ama soğukluğun sınırı var. Eksi ee, 273 derece hani oraya da mümkün mertebe yaklaşıyorsun ama tam olarak o sıcaklığa da ulaşamıyorsun. Ee, onun da gene kuantumsal falan bir sebepleri var. O kadar sıfıra geldim ben durdum diyemiyorsun. Mutlaka Hı. bir üzerinde kalıyor bilmek.
1: Evet ilginç bir bilgiymiş. Teşekkür ederiz. Big Ben demiş Brave. Hani o zamandan mı acaba?
0: Büyük patlaması. O zamanın ha. 10 üzeri eksi 3 43 yani Big Bang'den 10 üzeri eksi 3 43 saniye sonra bu olay olmuş olabilir diyorlar.
1: İlginç. Ama şey mantıklı geldi yani daha düzenli hale gelmiyor olayı kafada zaten canlanıyor yani hani o açıdan. E, düzensizliğin artması olayı da evet o açıdan ilginç.
0: Yagenek demiş ki laf Kelvin'den Fahrenheit'tan açılmışken Amerikalılar neden tüm dünyadan farklı ölçü birimleri kullanıyorlar? Biraz herhalde İngilizlikten mi? İngiliz etkisinden mi? Ya da biz farklıyız demek için mi bilmiyorum ama onlarda da gitgide metrik sistemin etkisi artıyor. E, alışkanlıkları ufak ufak değişiyor. Dünyanın geri kalanı metrik sistemi şey olarak kullandığı için yoğun olarak kullandığı için e, hatta şey vardı ya bir şehirde deneme olsun diye galiba bütün şeyleri metreye mi çevirmeyeceklerdi? Öyle bir haber konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Bir evet. şehirde Amerika'da deneme olsun diye. Çünkü zor bir şey düşünsene sen alışmışsın Şimdi mesela biz biliyoruz 30 derece hava sıcaktır değil mi? <gülüyor> ama değişecek. Fahrenheit'a geçtiğini düşün. Ya 100 derece sıcaktır diyecekler sana. Sen bütün hayatın altüst olur. <gülüyor> Kilogramlar bilmem neler karışır. <gülüyor> hız limitleri bozuluyor yollardaki. Adamlar hakikaten cinsel yani farklı Hayır, e, evet. şeyleri. Buradan oraya giden vardır aramızda. Hani alışabildiler mi orada? Ne kadar süre sonra o değerlere alışabiliyor insan? E, ama hani YouTube videolarını falan da hani izlediğin zaman mil söylüyorlar. Hemen arkasından kilometreyi de söylüyorlar. Bu gitgide kulakta bir şey oluşuyor. Ee, bu tarz böyle ölçü birimleri. Metrik sistem bayağı yaygınlaştı.
1: Ee, şey İngiltere'de soldan akıyor trafik. Mesela ben hep ona şey yaparım. Japonya'da falan. Hani evet aynen. O da bir garip. Karıştırır. Hayır. Evet. Niye? Işte <gülüyor> bir
0: şey seçiyorsun öyle kalıyor. Yani Mesela bu, bu sisteme geçmek de kolay değil. Bunları işte biz de mesela 1920'lerde işte o Cumhuriyet'in ilk döneminde ee, bir standart demişiz şimdi biz onun içine doğduğumuz için çok rahat alıştık diyor ama o devirde insanlar bayağı zorlanmıştır eminim Bunun, bu sadece bize özgü değil Fransızlar da yapmış e, şeyler de yapmış İngilizler de yapmış yani bir dünyada gitgide bu şey, küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla ulaşımın falan artmasıyla e, gitgide e, standartlaşma gelmiş kendiliğinden çünkü uyum sağlaman gerekiyor birbirine ki ticaret olsun bak gene orada da ekonomi birbirine bağlı Ticaret bunlar bu tarz şeyleri hep e, dürtüklerini
3: tekleyen şey. Evet. E, Kulaç vardı bizde de demiş. Radyolik. Evet. Arşın, Okka. E, Alman
1: gibi. din standardı vardı demiş Brave. E, ben iki sistemi de kavrayalım. Diz ve filmler sağ olsun demiş olsa
3: ya evet yani
0: hani nispeten temel ya fare Night'ı anlamıyorum mesela çok yaygın olmadığı için ama mesela mil çevirmek kolay hani hemen bir buçukla çarpıyorsun. Feet'i çevirmek kolay. Metreyi 3'e bölüyorsun falan. Kabaca tabi hani böyle net şey çıkmaz ama mesela şeyi bilmem galon nedir yani hani ne kadar <gülüyor> kaç litredir? E, Pound'u da biliyoruz kabaca. Kilometre, kilogramın yarısı mesela. Hani onlar alışmışız kafada şey yapıp duya duya Oluşmuş bir şeyler değil mi? da falan var. Mesela hani onlar hep şeyde oluyor ya Futbolda mesela Hı. o şeyin e, Barajın kurulması 9 metre 15 santim miydi? Niye öyle Saçma sapan değil mi? Hani şimdi Hı. olsa Metrik sistemine 10 metre der geçersin Ya da 9 metre dersin. <gülüyor> öyle olmasının Bir sebebi başlıyor. Bilmem kaç feet'e denk geliyor Aslında yani. Adıma denk Geliyor ya da neyse
1: İngiltere gezmeye gidecek mi diye sormuşlar Bana da yakın zamanda yok Yani zor zaten imkanlar Günün birinde belki. Günün birinde belki İsterim ama olabilir. Evet e, kısa bir eğitimle insanlar da yarasalar gibi sesleri kullanarak yollarını bulabiliyor. Şimdi yarası dedin abi biz biraz yarasaya antipatiyiz son zamanlarda.
0: Koronadan dolayı diyorsun. Evet. Ama yani ne? öyle düşünme canım yarasalar da e, sevdiğimiz abilerin
1: bir sev, sevdiğimiz
0: e, bir çizgi roman <gülüyor> karakteri diyebiliriz yani. Etmenden. <gülüyor> e, evet. Ecolocation zaten hani yarasaları bayağı diğerlerinden ayrıştıran yani bu e, ses göndererek bildiğin sonar gibi karşılığından dinleyerek nerede olduğunu yarasalar karanlıkta yollarını çok büyük bir kısmı böyle buluyor. Gözleri görmeyen insanlar da hani ya, bazı duyuları, özellikle duyma duyuları gelişiyor falan. Bunu kullanan insanlar var zaten. Böyle ya işte böyle ellerini şıklatarak ya da böyle ağızlarıyla böyle falan yaparak ortalıkta geziyorlar ve e, kendi çıkardıkları o şık şık seslerinden veya kimisi bastonunu vuruyor böyle tık tık onların geri dönüşünden şeyini anlıyorlar. Nerede bulunduklarını falan anlıyorlar. Yani bunu bayağı iyi yapan e, görme engelli insanlar var. Bu araştırmacılar şey denemişler. Yani biz bunu normal insanlarla görme engelli insanlara eğitim olarak verirsek. Çünkü bunu herkes bilmiyor. Yani kendini bu konuda eğitmediysen e, şey yapamayabilirsin. Görme engelli olsan bile bunu rahat uygulayamayabilirsin. Nasıl yaparız diye e, 12 tane görme engelli 14 tane de normal gören insanı bir araya getirmişler. Bunlara 10 hafta boyunca eğitim vermişler. Ve 10 haftalık eğitimin sonunda ki hani böyle labirentler falan yapmışlar. Böyle e, köşeleri, köşeleri dönmeyi vesaireyi falan. Hani önüne engel geldiğinde falan. Yaptıkları derdi bilmiyorum eğitimleri nasıl burada <gülüyor> anlatmamışlar. Gözlerine bağlayıp ortama salıyorlar mı? Ellerine bir şık şık şey aleti verip, ses çıkaran alet verip. Ama bir şekilde hani var eğitimi. 10 e, haftanın sonunda e, sağa sola çarpmaları ciddi anlamda azalmış insanların. E, sonradan da hani kendilerini devam ettirdikten sonra... E, Eğitimden sonra da biz e, bu insanlar özellikle görme engelli olanlar şey demişler benim e, çevrede hareket etme kapasiten falan çok arttı çok daha rahat hareket ediyorum bu eğitim o bakımdan iyi oldu demişler. Şimdi şey diyorlar işte hani görme engelli olup da böyle bir şey yapılabileceğinden haberdar olmayan insanlara bunu ulaştırabiliriz e, şey yapabilirler veya tamamen hani görme engelli olmaz da gör, gör, algı görmesi düşüktür e, gözü çok bozuktur veya katarakta oluyor bazen gitgide kötülüyorsun. O esnada senin hayatını e, nispeten daha iyileştirebilmek için böyle bir yöntem öğrenilebilir. Onu da denemişler. Yani yaşlılarla gençler arasında fark ediyor. Mesela gençler daha hızlı öğreniyor falan diye. Ama öyle bir e, şey çıkamamış. Gerçi örneklem sayısı az burada. Yani toplamda 26 kişi var ama yani kendileri arasında e, yaptıkları ölçümlerde gençler labirenti daha hızlı bitiriyor ama yürüme hızları daha fazla diyor adam. Yani köşelere meşelere daha çok takıldıklarından değil. <gülüyor> Ee, onun dışında hani yaşlılar da gayet verimli bir şekilde bu tekniği öğrenebiliyorlarmış. Ee, i̇nşallah hani e, kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı olmaz diyelim ama hani böyle bir ihtiyacın varsa görme engelli olduysan bir şekilde ya da doğuştan öyleysen e, bu tekniği kullanarak e, bir miktar daha hayatını ha. kolaylaştırabiliyorsun. Bir yetenek yani
1: sonuçta o da hani geliştirilebilir evet, bir evet. şey hmm, günün sonunda. Şey biraz zaman mesela ben hani Gözümü kapatıp bağırsam herhalde mesela yankıdan nasıl bir ortamda olduğumu falan anlarım diye tahmin edebiliyorum. Hani yankı sayesinde falan. İşte ama...
0: biraz daha hani engel mengel falan önünde olduğunu anlayabileceksen daha hı? böyle hassas anlayabilir hale gelmen lazım. Yoksa hani hı hı. belki o, o şıklama sesinden belki şeyi anlarsın dediğin gibi duvara yaklaştığını falan anlarsın. Hı hı. Ama tabii bir eğitim gerekiyor muhtemelen. 10 hafta da çok değil yani yani 2,5 aylık falan bir eğitimden sonra. Hadi 3 ay diyelim. Ee, gayet iyi bence. Evet.
1: Ee, bu sayede bu haftaki haberlerimizi de bitirmiş olduk. Ee, gene bir saatte haberlerimizin tamamını konuştuk. <gülüyor> Yorumlara Eti... bakıyorum da
0: bir İngiltere tarihine
1: girmişler. <gülüyor> Nasıl geldiniz buraya arkadaşlar? Ölçüm krali... bilimlerinden. Evet evet. Kraliçenin parmağının e, uzunluğunun e, inç miydi herhalde onu belirlemiş. Evet, oradan He. buralara geldi konular. E, ama Bayağı
0: yok İskoç kralı onun ne evlenmişti
1: de bilmem ne de. <gülüyor> de Abi biliyorsun bizde yani bu tür konular bilgili arkadaşlar varsa olsunlar hemen bilgilerini paylaşıyorlar. Konular alıyor götürüyor.
0: Ancak e... Şahin Çin'den selam söylemiş. Oraya da selamlar burada. Selamlar olsun her yeri
1: dinleyen herkese. E, haberler bitti ama daha gündemimiz bitmedi. Şimdi hemen bir araya sponsor videosu alacağız. sohbet, muhabbet, soru cevap kulis bölümüyle hemen geri
0: geliyoruz bölümüne geldik. İngiliz tarihini mi konuşuyoruz? Ne güzeldir İngilizlik diye bir, bir şey vardı. E, şiir vardı. Bilir misiniz? Bilir misin bu Bende yok abi. Ekşi sözlüklere bak bulursun. Adam bir döktürmüş. Ne güzeldir İngilizlik diye muhteşem. <gülüyor> Bilmeyen Allah. arkadaşlar varsa arasın. Böyle arayın ne güzeldir İngilizlik diye. Bayağı keyifli bir şiir. Yani ama güzel midir? Güzeldir herhalde ya. Yani okuyunca okuyunca ikna oluyorsun.
1: <gülüyor> Adam şiir yazmış ya yani. Berlin bugün ne kadar ya? Hani 12 liraya falandır herhalde bilmiyorum ki. Merak da ettim. 12.21'miş. Güzeldir yani. Evet. <gülüyor> Alım gücü olarak.
0: Pamaktan nasıl enerji çekiyorlar acaba? Klasik nükleerlerde buhar türbini falan da bunda nasıl işliyor? Bunda da aynı mantık işleyecek muhtemelen. Yani orada sen bir sıcaklık üretiyorsun. O sıcaklığı bir şekilde bir yerlere kanalize edip belki hani o şeyin içerisinde o çemberin çember diyorum, çember yani odanın içerisinden şey geçiyordur. Sıcak su boruları vesaire falan geçer. Orada buhar haline getirilip gene bir yerde buhar türbini çevirirsin falan. Öyle bir yöntem muhtemelen uygulanacaktır. Tam ayrıntısını ben de bilmiyorum ama. Hailverse ne maşallah ne zamandır sponsor demiş radyolik. Evet teşekkür ediyoruz. 5 yılı falan geçti yani. o bayağı tabi tabi Tabii tabii ya. Evet. Teknoseyir 2014'ün sonları falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, en uzun dönemli sponsorla hiç yanımızdan ayrılmadılar. Ne kadar teşekkür etsek azdır yani. Sağ olsunlar.
1: Bir galon 3.78 litre İbrahim Aydın. Evet yani bunu nasıl aklımızda tutacağız şimdi <gülüyor> Orada evet evet ben şey hatırlıyorum sütler falan öyle satılıyor herhalde ya böyle büyük büyük bayağı hani litre orada şey olmadığı için evet, galonla evet. hatırıma
3: geldi şimdi. Hakan Çelik destek grubuna gelmiş. Teşekkür ederim hoş geldin diyelim ona da.
2: Uzaya neden gidiliyor madde olarak pek geri dönüş yok demiş neyle son. İşte
0: ileride olacağı için gidiliyor. Yani oraya gidip şimdiden şey yapman lazım ki, e, teknolojini geliştirmen lazım ki, ki bu teknoloji geliştirmesi de zaten sana geri dönüş sağlıyor. Bir de işte oradan aydan maydan mesela işte dünyada zor bulunan materyalleri getirebilirsen ya da bir gök taşından falan. Onun için ya da oralarda işte üst kuracaksın sonuçta. Yani insanlığın e, en sevdiği şey yeni bir yeri keşfedip oraları kolonize etmek, İçimizde
1: var. Eskiden de bir güç gösterisiymiş zaten yani uzay yarışları.
0: Tabi tabi yani güç hani... gösterisi olarak 50'lerden sonra işte Rusya ile Amerika arasında ama hani bir karşılığı var sonuçta hani işte roket teknolojinin gelişiyor, uçak teknolojinin gelişiyor yani turizmi için ol yani kendince bir ekonomisi olacak oranında. Evet. Belki de gerekmeyecek de. Geçen hafta konuşuyorduk işte nüfus geri sarmaya başlayınca belki anlamı kalmayacak oralara gitmenin falan hani dünyanın kaynakları bize yetiyor olacak. Kasmayacağız belki de. Yani dört nesil sonra, beş nesil sonra ne olacağını bilemeyiz. Ya yani şöyle düşün. Kendinden geriye düşün. Mesela 1900'lerin başına düşünelim. Ee, biz şimdi mesela işte burada yayın yapıyoruz yani düşünseler ben buradan canlı konuşuyorum. Herkes izliyor ya. Yani herkes derken işte 200 küsür işte 70 <gülüyor> milyon izliyor demiştik. Evet, öyle öyle. Öyle bir şey ama yani sonuçta benim gibi yayın yapan da bir sürü insan bu ne kadar doğal bize her hafta yapıyoruz bunu falan ne kadar normal yani ama bir 100 yıl öncesini düşün yani ortada bak ne doğru düzgün buzdolabı var ne, ne doğru düzgün sabun var yani hani böyle günlük hayatta şeyleri düşünüyorum yani arabam araba yok yani ulaşım aracı at falan yani. yani daha yeni yeni arabalar ortaya çıkacak da işte şeyler ne bileyim yani Onların değer yargılarıyla veya onların yaşadığı ile şimdi bizim yaşadığımız bambaşka bir yüzyıl sonra da şu an düşündüğümüzün çok farklı bir yerinde olabiliriz belki de diyor mi Belki de hiç uzaya gitmek saçma gelecek bize o zaman. Ya veya tamamen turizm amaçlı olacak. İsteyen böyle parası olan 3-5 kişi iki tur atıp geri gelecek belki. Yani şu an bizim için stratejik bir şey gibi görünüyor ama nüfus düşüp de dünyada işte şey olursa insan bulamaz hale gelirsen bambaşka dinamikler tamamen değişiyor. Geçen haftaki ya da önceki hafta için tam hatırlayamıyorum. O haber o yüzden çok ilginç aslında. Onu biraz hani düşünüp hayal kuralım anlamında koydum ben. Çünkü bütün düzenimiz şu anda nüfusun artacağı üzerinde kurulu. Emeklilik sistemlerinden tutların önüne bir geri sarmaya başladığı zaman her şeyi değiştirmek
2: gerekiyor. Farklı düşünmek gerekiyor yani. Hmm peflon tava bile NASA
1: sayesinde var demiş Godzillahi.
0: Ya o biraz e, mit galiba efsane ama sonuçta mutlaka bir etkisi olmuştur.
1: Dolma kalem de mi öyleydi ya? Şey mi yok e, pardon tükenmez kalem mi?
0: Tükenmez kalem yok o şey Ruslarla Amerikalıların yaklaşımını anlatmak için öyle bir hikaye pardon. vardır. İşte Amerikalılar uzayda çalışan tükenmez kalem çünkü bir yer çekimi etkisi lazım. Evet. Üretmek için milyon dolar harcamışlar. Ruslar kurşun kalem kullanıp geçmişler diye yani esprisi <gülüyor> yapılır. Ee, ama işte Amerikalılar onu şey yaparken orada bir ekosistem yaratıyor adam yani o tükenmez kalemi yapacak firmaya para kazandırıyor o firma e, sonra başka şeyler de burduyor yani şimdi SpaceX'e para pompalayıp duruyorlar değil mi başta öyleydi e şimdi ama bak SpaceX nerelere geldi yani adamlar aslında onun bir sanayisini olsun bizim savunma sanayi gibi şimdi devlet bunları alıyor savunma sanayi sen yeşertiyorsun Ondan sonra o sağlam gövdeli bir ağaç haline geldiği zaman başka ülkelere de satıyor. Senin ihtiyacın da fazla fazla karşılıyor. Bu sistem böyle daha iyi işliyor. Yani hani Başka türlü yapacak bir şey yok. Yoksa olduğun yerde kalırsın. Işte. Hani kurşun kalem hepimize yetiyor dersin.
3: Evet yeter ama bir sonraki şeyle bağlantını sağlayamaz senin. Neyle son? Bize dondurma göndermiş abi.
1: Teşekkür ederiz. Yaz daha, sıcağında iyi değil
2: mi? İyi olur. <gülüyor> 15 TL'lik bir destek sağ
1: olsun. <gülüyor> tükenmez kalem ama tükeniyor demiş radyolik. O da evet niye tükenmez acaba?
0: Yani evet. o, o eskisi şeyler hani kurşun kalemler çok daha hızlı aşınıyor <gülüyor> ve ucu tükeniyor açman evet. gerekiyor falan ya o anlamda herhalde.
2: Doğru evet. evet neden tükenmez bilmiyorum. Evet. Jeff Bezos e, gelecek ha uzaydı. Evet haberini yapmıştık.
3: Bakalım.
0: Ya aksilik çıkmazsa. Çıkmazsa gidecek. Yani kendi aracına binecek
2: şeye. Haziran'ın Yok, Temmuz'un 20'sindeydi değil mi? Tabii tabii Temmuz'un 20'sinde. Şimdi adam gitti, uzayda patladı, öldü. Ne olacak?
0: Ne olacak? Yani <gülüyor> ölmüş evet, olacak. Gitti. Ee, tarihe geçecek. Yani hani biz de konuşacağız bunu. Ee, olabilir. Evet, evet. Ne olmasın yani böyle şeyler olabilir. İsteler de düşer. Adam ölmese de hani sonuçta herhangi bir turist ölse oradaki hani bir patlamadan falan bayağı uzun uzun konuştuz yani. Şimdi uçaklarda hani olay olduğu zaman bile gene konuşuluyor. Evet, evet evet.
3: Bu çok daha nadir olan bir şey. İlk defa olacak bir şey. Ama şeyi de... hiç beceremezdim ben. Yani eskiden
0: insanlar bak şimdi o tükenmez kalem, divit muhabbeti dönüyor da abi kuş tüyüyle nasıl yazılır ya? Yani hiç denedin mi? Bilmiyorum. <gülüyor> Yok sana. abi, bilmiyorum ben de. Ben çocukken denemiştim. Bayağı eziyetli bir şey ya. Yani <gülüyor> nasıl yazabilir şey yapabilir Tam başka bir şey yoksa yazarsın yani. O ayrı konu da. Doğru. Veya işte o eskinin o divit dediğimiz o ucu değişik bir şekilde oyuntulmuş. Hani e, şeyi alıp mürekkebe alıp kağıda yazdın. Bayağı eziyetli bir şey yani. Ben şimdi normal kalemle de yazamıyorum. Klavyeyle yazmaya o kadar alışmışım. <gülüyor> evet, evet. Benim de muzdarip olduğum konulardan biri yazı. İm İmza at diyor bir yere gittiğim
3: zaman. <gülüyor> kalem şey
0: gibi böyle sanki elim uyuşmuş bu da ya, böyle tutamıyormuş. Aynen garip <gülüyor> geliyor.
1: <gülüyor> Bende de o problem var ya yazım çok çirkindir yani. Anlaşılmaz derecede.
2: Hiç geliştiremedim.
3: Ekol Mahalli dizisini izlediniz mi? İzledik evet. Gayet güzeldi. Keyifli bir dizi. <gülüyor> Serhat da şey gönderdi. Mısır gönderdi. Oh sağ Mısır. O da olur. <gülüyor> Abur cubur burada şey yok mu? Başka böyle daha güzel
0: daha sağlıklı çıkartmalar <gülüyor> yok mu? Bunları hep böyle bizi kötü şeye itekliyor.
1: Vardır herhalde ya. iyi şeyler. Bakmadım da ben neler neler var. Güzel şeyler var ama. Adem de destek grubuna gelmiş bu arada. Ona da teşekkürlerimizi sunalım.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 5, 5 TL'lik grupta olanlar iade edildi. O grubun ücreti 7,5'a çıkarıldı. Düşünürsen %50 zam yaptık gibi bir şey çıkıyor. Evet çok ciddi.
1: <gülüyor> zam değil de biz ona güncelleme diyoruz. Yani. Güncelleme yani zam, işte. Evet. Evet. Yani yani. Seneler sonra olduğu
3: için. Güncelleme oluyor bizim için.
1: Ekonomik şeyler falan filan diye burada <gülüyor> şey gelir gider kayıpları ve işte doların yükselmesi bu tür durumlara etki etmiştir.
3: Cah kebabı olsa demiştim. <gülüyor> olur asla neden olmazsa çıkartması falan.
2: Vardır da belki derinlerde bir yerde gene onat manzar bir şey andıracak. Enflasyonu biz
0: Enflasyon. Acaba TÜİK'in enflasyon sepetinde Tekno abonelik ücretinin ağırlığı nedir? Sanmıyorum <gülüyor> <Abi.
2: gülüyor> ama
0: <gülüyor> olsa abi çok
1: kötü. Kendimizi o ya. kadar büyük görmeyelim. Çok, çok uzundur yani. Sen o zaman enflasyon olmamış oluyor yani. Çok uzundur.
2: Takıncalı evet. bizim açımızdan. Sevmedim. Zaten herhalde bir ağırlığımız yok muhtemelen. Yani Yenilememiş. Evet Ali yani YouTube öyle bir şey. Çünkü muhtemelen yenilese senin
0: haberin olmayacak belki. Ama aslında herkese bildirim gitse hani bu ücret arttı gelecek aydan itibaren şununla devam etmek istiyor musun diye. Belki insanlar evete basıp geçecekler. Hani aboneliği iptal edip parayı da iade edip sonra tekrar abone ol onları çağır demek saçma bir mekanizma olmuş yani. E, muhtemelen bu ileride değişir hani YouTube'un beceremeyeceği bir şey de değil dediğim gibi. Sen zam mı yaptın? Bu ay 5 liraysa 5 lirada kalsın. Gelecek ay yenileme dönünce uyar adamı. Veya yenileme yani hani
2: ama şu ankini iptal edip atıp hani bir garip bir mekanizma yani. Ya basit bir şeymiş evet ama yapmamışlar. Doğru. Hamda
1: evet. tabi TS'den bize logo gif satsanız TS Plus gibi ama siteden ikimizin yanında logolar gözükecek.
0: Ya onun işte altyapısını falan hazırlamak lazım. Olabilir yani. Ya bir de artık zaten
1: mesela şimdi YouTube falan bu işlerde gayet güzel aracı evet, üstleniyor. Evet evet yani
0: biz o yüzden TeknoSeyr'de zaten başlamıştık. O zamanlar daha katıl yoktu. Twitch mi doğru düzgün bilinmiyordu, <gülüyor> Aygın değildi. Biz o plus'ı plus işaretini falan da sitede koyarak bu işe başladık. Orada da bayağı bir şey çıkıyordu bize. Şimdi YouTube'dan sonuçta bu geri geliyor. Evet Google kesiyor önemli bir kısmını kendine alıyor komisyon olarak ama tek fatura kesiyorsun iş bitiyor. Ötekinde herkese ayrı ayrı fatura kesiyorduk yani ve bunu işin ilginç otomatize etmeyi de başarmıştık yani oluyordu da bir şekilde. Hı hı. Bayağı sistem
3: yazmıştık orada. İyimiş. Onlar yenileniyor falan her ay. Bayağı iş aslında. E tabi canım mesela şimdi o iş yüküne karşılık
1: YouTube'daki bu e, kesinti modeli daha mantıklı geliyor aslında. Yani sen hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Günün sonunda destekleyen desteklediğini yapabiliyor. Bir sıkıntı yok. Yayıncıya da gene bir miktar
2: eline geçmiş oluyor. Ali Ali destek grubuna gelmiş.
3: Teşekkürler. Ya bir de dünya bu şeye gidiyor. Brey demiş ki teknoseyre laf söyleyen herkes katıl sistemini aktif etti. Kimler laf söyledi? Ben de hatırlamıyorum
0: ama. Oh, evet, yani... O zamanlar çok iyi Hayır ama şimdi dünyanın şeyi değişti zaten. insanlar artık hani beğendikleri içeriye para vermenin mantığını anladılar. Şimdi internet bir ara bedavalar dönemiydi. Sonra işte reklamlarla falan ayakta tutulmaya çalışıldı. Sonra o reklamın bir boku çıkma dönemi geldi. <gülüyor> Her yerde böyle <gülüyor> şey reklamı. Ee, o, o da sürdürülemez hale gelince ki ve reklam engelleyiciler de buradan çıktı doğal olarak insanlar kullanma çünkü yavaşlatıyor da bir de yani hem sayfanın görüntüsünü falan berbat ediyor sonradan e tabii ki sonuçta içerik üreticilerinin de bir şeyler alması gerektiği mantığı oturuyor şimdi gitgide bu bir devir aynısı şeylerde de yaşandı müzikte de yaşandı eskiden işte kaset cd bilmem ne falan satma vardı şimdi bir streaming üzerinde dünya değişti yani bak o kadar hızlı. Hani bir 100 yıl sonra ne olacak bilmiyoruz diyoruz ya. O kadar hızlı gidiyor ki. Yani bizim ömrümüz içerisinde e, ben kaset de aldım. CD de aldım. Sonra işte DVD bilmem ne falan. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı yani. O kadar hmm. e, olağan bir şey bir ortadan kalktı gitti. Hani şey için alıyorsun anca. Nostalji olsun diye alıyorsun. Plak alıyorsun falan yani. E, 20-30 yıl içerisinde ne kadar değişti. 30 yıl önce her şeyi işte bilgisayardan dinleyeceksin. Ayda 15 liraya desen kimse inanmaz. 15'te 10 kalmadı gerçi artık bilmiyorum ne kadar oldu. Spotify falan da. E kimse inanmaz ya düşünsene bütün dünyanın müziği elinin ucunda istediğini dinliyorsun. 15 liraya.
3: Böyle bir mantık var mı? Bunu zaten sektör de çok direndi. Ama baktılar olmayacak. Onlar da katıldılar bu işe.
2: Kim inanırdı 15
0: sene önce insanlar şişme havuzda oturup para kazanacaklar. Evet, İkisi evet, başında evet. diye. <gülüyor> Hem de az buz değil yani. <gülüyor>
1: o işin evet ama o ayrı bir bölüm ya ona şimdi bir şey diyemiyoruz yani o çok ayrı bir
3: kalem.
0: Serkan Tasalan güzel bir soru sormuş bak demiş ki İngilizce öğretmenim ancak mevte idarecilik yapmaktayım. Python öğrenmek istiyorum ancak matematik çok önemli diyorlar bu konuda görüşünüz ne? Şimdi matematik önemli ama çok önemli diyemem. Ne yapacağın önemli. Şimdi Python'da eğer sen yapay zeka üzerine çalışacağım diyorsan o konseptleri anlaman için bir matematik kafasına ihtiyacın var. Ama hani bu matematik çok önemli dediğin şey gibi düşünme. Yani yazılım öyle bir şey değil. Ne bileyim sürekli matematik kullandığım bir şey değil. O algoritma mantığını anlayacaksın. Matematik kullandığın yerler oluyor. Mesela ne bileyim ekranda bir şey çizdirirken böyle onu böyle güzel çizdirmek istiyorsan bir böyle trigonometrik kullanman gereken yerler oluyor bir iş yaparken. Ya da ne bileyim. E, nasıl nasıl bir örnek vereyim? E, mesela diyorum bir dolar al sat robotu yazacaksın. Oradan gelen bir sinyal var sana. Sürekli bir fiyat sinyali geliyor. O fiyat sinyalini nasıl işleyeyim ki mantıklı bir şey çıkarayım ve benim robotum alsın satsın. Şimdi burada bir matematik gerekiyor. Bunlar ama sen oturup web tasarlayacaksan veya ne bileyim başka basit böyle bir bir chat eee Uygulaması yazacaksan bunda o kadar matematik gerekmiyor. Yani yazılıma başlayacaklar için onu söyleyeyim. Hani hep şey söylenir. Matematik çok önemli, matematik çok önemli değil. Yapacağın işe bağlı. Algoritmayı mantığına sahip olmak önemli. Yani yazılım, onu hani belki matematikten sayıyorlardır. Bilmiyorum onu söyleyen. Ee, ama onun dışında yapacağın işe göre. Dediğim gibi matematik önemli olabilir. Gerektikçe öğrenebilirsin. Yani matematiği en baştan çöz, öğren. Ondan sonra yazılıma geç diye bir şey yok. İhtiyacın oldukça sorununu araştırırsın. Ben öyle yapıyorum. Mesela işte ne dedim fiyat robotu yazacağız. Gelen bir sinyal nasıl işlenir? Şimdi bunu oturursun, bakarsın Fourier Transform diye bir şey öğrenirsin. Böyle bir şey varmış. Böyle bir matematik aleti, aracı varmış dersin. Fourier Transform nasıl yapılır? Bunu alırsın. Fourier Transform'u Yazdım bu şey yaparsın veya robot şeyini kullanırsın, kütüphanesini kullanırsın. Artık onu bile oturup yazman gerekmiyor. Onun nasıl çalıştığını anlaman önemli. Ama ihtiyacın olduğu zaman bunu öğrenmek lazım. Bence, benim fikrimce. Ya ben kendim öyle yaptım en azından öyle söyleyeyim. Süper muhteşem bir matematik dehası değilim yani. Ama matematiksel düşünme yeteneğimiz var. Önemli olan o kısım. Analitik zeka yani hani matematik derken analitik zekadan bahsediyorsak evet o lazım olabiliyor. Çünkü bilgisayarlar hani şu an için aptal yaratıklar onlara adım adım anlatman gerekiyor her şeyi. Logo, algoritmayı senin kurman
3: lazım. Bütün önünü arkasını senin düşünmen lazım. Olası durumları falan. O soyut düşünme yeteneğinin olması lazım.
2: Şey, matematikten kısıt aslında kafanın sorular karşısında çözüm
1: ürecek formatta sahip olması. Onu da matematik
0: i̇şte evet,
1: eğitim işte analitik zeka dediğimiz yani ama işte çok,
0: direkt matematikle bağdaştırılabilir
1: mi? Çok emin değilim ya aslında o. Hani çok farklı eğitim yolları da çıkar orada.
2: Yani
0: bence hani normal matematik biliyorsan e, sen yazılıma dediğim gibi ya yazılıma başlasan Python'a başla e, ihtiyacın olduğunu hissettiğin yerde zaten çözümü aramak
3: için Google'da aradığında öğrenmen gereken şeyi de göreceksin yani. Yapacağın işe göre değişir diye tekrar söyleyeyim.
2: Efe şey demiş YouTube
1: düzgün çalışıyor. Twitch problem bir şey. İzliyorsun doğru düzgün sıkıştırma yok. Adamda çözünürlük seçeneği yok. Kitliyor bütün evdeki internet. Yani YouTube'un sunucuları çok daha şey evet orada herkese çözünürlük seçeneğini sunuyor. Hani her türlü çözünürlükte izleyebiliyorsun canlı yayını. Twitch'te de ama partnerlerde öyle bir sıkıntı yok. Onlara da her zaman e, çark seçeneği var yani. Yayını istediğiniz katlede izleyebiliyorsunuz. Sadece küçük yayıncılara vermiyor onu. Onu da herhalde arkadaki işte e, şey sunucu yükünü arttırmamak için bazen kapata, kapatıyorlar.
0: Serkan e, önerebileceğin başlangıç kitapları var mı demiş. Yani kitap olarak değil YouTube'dan bakacaksın. Google'dan bakacaksın. Çok güzel videolar var. Ücretsiz şeyler var. Türkçeleri de var daha derli toplu bir şey istiyorsan Udemy derslerine bak orada zaten verilen puanları notları görüyorsun diğer öğrenciler tarafından bir yerinden başla zaten hani bu e, hani çok planlı programlı olmayı gerektirmiyor sen bir yerinden başla yavaş yavaş yaptıkça elin alışıyor öyle öğreniyorsun proje bul kendine ben şunu yapmaya çalışacağım diye o hedefe ulaşmaya çalış o şekilde çok daha hızlı öğrenirsin
3: vah chatte bir şey oldu Streamlabs bastı. Murat bir şeyler dedi. Murat mi? abi gene bir şeyler dedi. <gülüyor> dur abi yayını bozma.
0: Müye olmam <gülüyor> lazım. Moderatör yap beni diyor Streamlabs.
1: <gülüyor> Murat abi yayını bozma
2: Murat abi. Bitiyor dur gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce biliyorsanız zaten çok daha fazla kaynağa ulaşabiliyorsunuz. İngilizceniz
0: yoksa da öğrenmenizi tavsiye ederim. Yani programlamanın yanında İngilizcenizde geliştirin, öğrendikten sonra hani e, yurt dışına falan da uzaktan çalışma ihtimaliniz var. Çok çok iyi paralara Türkiye'nin şu
2: an evet. dedim geçen hafta da söyledim. Geçen hafta çok konuştuk evet. Yani çok ciddi gelirler varmış orada.
3: Kendi delirmiş onun diyor. Şey bozulmuş o zaman. Bir ayarlarla oynuyor. <gülüyor> E senin YouTube'unda neler oluyordu?
2: <gülüyor> Murat abi kod yazıyor şu an diyor. <gülüyor>
3: <gülüyor> Murat'ın matematiği gelişmiş. Aynen.
2: Ticari zekası var onun. Bak burada nasıl akışa gazı veriyor. <gülüyor> Kero demiş, Benim dedem Murat Kamsız gibiydi. Misafirler
1: gitsin diye kalkıp ışıkları söndürürdü. <gülüyor> o ne ya? <gülüyor> Onu mekanlarda yaparlar yani. Hani böyle artık adamı kapatmaz. Artık sağa geliyoruz. Evet, hani i̇şe kapatır. Kibarca gidin demektir de evde bilmiyorum. Bunu misafire yapmak biraz şey olabilir ya.
0: Ya o <gülüyor> Almanlarda falan öyle bir şeyler oluyor diyorlar. Bizim kültürde yok garip karşılanır. Ayıp olur falan denir de adamlar da ee, yarın işim var hadi artık git diye biliyorlarmış Ve çok da doğal bir şeymiş. Bence Anladım. de doğal bir şey. Yani adam yani gitmek bilmeyen bir adama ve sana doğağına uymuyorsun. Söyleyebilirsin ne var bunda aslında. Ama tabii bizim görgü, gelenek ona uymuyor.
1: alışmışız. Tabi bizde misafir baş tacıdır ya. Yani ne zaman şey yaparsa o zaman. Aynen.
3: Şeyi hiç
0: sevmem ya. Misafirliğe gittiğin zaman hani sana böyle ekstra yedirmeye çalışırlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam zaten ben severek yiyorsam ben kendimi isterim yani çekinmem yani. Ama işte insanlar da çekiniyor herhalde bilmiyorum
2: niye. Al ne olur biraz daha al biraz da bundan ye falan diye böyle zorlar. Harmonios hakkında bilgi verin demiş. Ya valla ben takip edemedim çok fazla. Ben de diyorum o böyle.
0: Bizim Umut e, ya da Murat belki. Yani Murat geçen konuşuyordu <gülüyor> şeyde gördüm çok dinleyemedim ama bir önceki karantina muhabbetlerinde galiba biraz girişinde konuşuyorlar bunu. Ona bir bakın isterseniz. Tam o gün açıklandı çünkü.
1: E, spesifik bir sorunuz da varsa teknosey.com'a girip hemen bir üyeli konuşdurun. Yazın akışa. E, bilgili arkadaşlar yardımcı olur yani böyle konularda. Aklınızda soru işareti kalmasın. Yani Murat abi doğruda, Hamdi abi doğruda, ben de oradayım. Akışta gördüğümüz zaman zaten biz de yazıyoruz yani bildiğimiz konularda
2: o
3: motor da gene keza. Ya biraz daha şöyle tekemiğe büründüğünde hani kullanımını falan
0: gördüğünde zaten illaki bir şeyler çekilir de. Şu an hani daha henüz hani
3: söyleme aşamasında. Çıksın bakalım P50 mi galiba onunla gelecekmiş. Görelim nasıl çalışıyor. ''Mars penceresi kapandı mı acaba?'' diyor demiş Temiz. Yani ne? Buradan oraya araç gönderme penceresi. Geçen sene
0: kapandı o. Ama hani biraz fazla yakarsan gene gönderebilirsin. Şu an
2: <gülüyor> İki yılda bir geliyor. Önümüzdeki yılın yaz aylarında gelecek. Bir sonraki pencere. Programcılıktan geditör kullanıyorum. Ben VS Code kullanıyorum. Script'te desteği falan çok güzel.
0: Python'da falan da iş görüyor. Oraya da geliştirdiler. Microsoft uzun zamandır iyi işler yapıyor açık söyleyeyim. Microsoft'u eskiden sevmezdim ama son 3-4 yıldır hatta belki 5 yıldır baya baya güzel işler yapıyor. Windows'un
3: altında bu işte Windows Subsystem, Linux Subsystem çok iyi çalışıyor. iPhone 7 yaşıyor. Hala kullanıyorum. Geçen haftalarda da konuştuk onu.
2: Dur şeyi sorayım abi Twitter'ın ne oldu? Gitti
0: mi abi? Twitter'dan haber yok yani. Oğlum <gülüyor> ya. Cevap yok. Vallahi yok yani. Abi ya var ya senin o iş niye öyle oldu ya? ya adamlar kapattılar yani. Adam <gülüyor> Twitter'ını kapattılar ya böyle bir şey olabilir mi? bir sebep de belirtmediler <gülüyor> yani. yani. Bizim kurallarımıza karşı geldiniz ya da Hani ne yaptığımı da bilmiyorum. Abi
1: yılların Twitter şeyini kapatılmaz ya. Ayıptır yani. ya.
0: Ya hakikaten 7 <gülüyor> miydi? Neydi benim abone olum? O zamandan beri de kullanıyorum yani hani. Hayır, bir uyarı yap ya eski müstene şunu yanlış yapıyorsun düzelt de bir uyarı ver yani mesela YouTube'da da canlı yayınından falan hani önce bir uyarı veriyorlar. 2-3 uyarı alınca kapatıyor adam. Ha şey mi istiyor? Onu, onu anlarım, anlarım da falan yani. hani, hani bir şeyler ateşli mi istiyor abi? Ne istiyorlar? Ne ben? bileyim ya. Ha öyle bir şey de söylemiyor ki yani motorsa 3-5 deste belki ondan de düşüneceğim yayın. Yani. <gülüyor> 3-5 ver de
1: açalım deseler hani ona da razıyım derim. <gülüyor> Allahım ya. Filtre işte. Bir şey diyemiyorsun. Şimdi temsilcisi yok mu ya arayalım temsilcisini
0: <gülüyor> bir şeyler yapsın. İbrahim Şen demiş ki bak TeknoSeyr'de yazılım haberlerini derleyen biri vardı haftalık videolar yapsa güzel olur. Neydi o arkadaşın ya şimdi çok ayıp olacak.
1: Yani ben evet görüyorum ama ismi isim ben. Bence, yani, ben
0: avatarımdan tık. şimdi isim bir anda aklıma geldi ha? yazar şimdi arkadaşlar. İki var yani zaten de ama o bıraktı herhalde bir süre sonra ya. yazıyor e, mu artık? Şimdi derlemiyor artık çünkü hani ha? işinden gücünden dolayı. Yapın kendi e... kişisel şeyiydi. Ona söylediler ama hani şey video çekecek şeyim yok diyordu. Hani zamanım vesaire falan yok diyordu. Yoksa çok güzel uğraşıyordu yani. Hakikaten çok emek harcadı o. Bir seneden fazla sürdü o seriler. O hafta olan bütün haberleri derliyordu. Takipte ediyorduk. Ama kolay değil arkadaşlar yani.
1: Ciddi vakit harcıyor ya bu işler. Yani arka planda gerçekten hani o haberleri bulup derleyip tabii yazmak... Tabii içeriklerin kaynağını doğruluğunu teyit etmek onlar hakkında işte varsa kendi kişisel görüşlerinizi eklemek arka planda ciddi bir zaman ayırmanız gere gerekiyor.
2: Eren hatırına evet brev yazmış sağ olsun. İsmi gelmedi aklınıza ayıp oldu.
1: Hadi buradan bir daha teşviki verelim o zaman. <gülüyor>
3: Gazı vereyim. Ya öyle gazlı olmuyor
0: işte bir yerden sonra. <gülüyor>
1: Ben teşvik dedim. Bilmiyorum gaz demedim. <gülüyor> hani yapmak istersen.
0: Ya yok zaten, zaten hani zamanı da. olsa kendi yaparsa Yapar yapar.
1: Ya şeye geliyordu ya normalde bizim şu anki programlarımıza geliyordu da bugün herhalde işi çıkmış
0: demek ki. Anmış olduk onu da buradan. Selamlarımızı iletelim. Evet. O haftalık kapatalım mı? Teknosey 2.0 gelir mi demiş? Zaten Teknosey 2.0'dayız dayız şu anda. Evet. 3.0 o zaman. 2.0 buydu. 3.0, 4.0 mı demek? Lazım artık sonraki sürümleri. Bakacağız, bakacağız. Evet. Gelecekte <gülüyor> ne olur bilemeyiz. Şu an için onu ayıracak bir zamanım yok ama ileride belki. O zaman görüşmek üzere diyelim. Yine haftaya evet. buradayız. Bir aksilik, bir sakatlık çıkmazsa.
1: Evet, şuraya şeyde Uğur şimdi yayında. Tekno Seyir'in Twitch kanalında. Westerland, şey, Westerland 3 oynuyor. Ee, onu da izlemek isteyenler gelip katılabilirler. Bilgileri olsun arkadaşlarım.
0: Buradan oraya gönderiyoruz. Aynen.
1: Ben kendi Twitch kanalımda atayım yine. Beni de takip Niye 3 kere gönderdim Volkan? Abi spam olsun spam. yani. Şey, ben <gülüyor> Gör, spam şeyleri. Görüyorsun Hı hı. Kendi de bir defa attım. Oradan da benimkini de takip edebilirsiniz. Ee, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.